0: Sieht das gut aus?
1: Wird schon, wird schon schief gehen.
0: Ja. Schief gehen wird es immer. Weil grundsätzlich alles immer schief geht.
1: Weißt du das? Alles im Leben muss schief gehen. Aber man, weißt du, man muss scheitern, um voranzukommen.
0: Ja, dann shaped das Mindset, weißt du? <lacht> da, kann man, da kann man auf seinem Vision Board dann viel besser manifestieren, dass es beim nächsten Mal besser wird. <lacht> Also wie wie oft ich in
1: letzter Zeit Vision Board hab, gehört habe? Nee, ne, Vision Board <lacht> ja, gut, okay, das ist ja, das ist ja im, im Minutentag. Ja. <lacht> Aber wie oft ich in letzter Zeit ernsthaft, also ohne ohne Scherz gemeint von Leuten gehört habe, dass sie jetzt etwas manifestieren.
0: Das war kein Scherz. Nein, <lacht> ja, es ist wirklich, es ist eine es ist fast schon eine würde sagen, es hat Covid abgelöst als neue Pandemie. Also die die ja. Manifestationspanel es ja, ist, ist, ja. ist so äh, weil also ich hatte letztens auch irgendwo unter irgendeinem Video ähm, in dem es quasi war einfach so ein dummes TikTok da ging es irgendwie darum ähm, da ist wirklich komplett basic knowledge so. so wenn du wenn du keine Ahnung wenn du denkst du, du willst jetzt äh, Gin kaufen heute ja und ja. dann dann siehst du überall Gin und hörst von Gin so das ist ja dieses Bader-Meinhof-Phänomen. ja, yes. Das kennt man ja. so, dass, dann, dass man halt dann irgendwie darauf achtet, krass. So. Klar. Und Das ist alles auch schon vorher da, aber man achtet dann drauf. Und Leute, die das nicht kennen, <lacht> nennen das Gesetz der Anziehung. Äh. Ja? so Du manifestierst <lacht> quasi, dass das jetzt in dein Leben tritt. Deswegen ist dann überall Gin. <lacht> also ich bin wirklich fast verzweifelt, aber <lacht> dann, dann habe ich weiter gescrollt und dann kam die die Kommentare, die das tatsächliche Phänomen benannt haben, aber die hatten halt keine Likes. Nee. Ja. Das ist Manifestation <lacht> auf jeden Fall. Gesetz Anziehung. Es funktioniert es ist auch wirklich richtig gut, ja. was ich mir alles schon manifestiert habe und davon ist alles eingetreten, wirklich. Also ich habe ja? mittlerweile Puh, ne? Alles, wirklich. Aber
1: weg äh, von der Manifestation hin zu den eisernen Tatsachen des Lebens.
0: Ja. Eisern? <lacht> Eiser. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus yeah, willst. Ja, ja, ja. Ich habe das Thema schon angeschnitten. Ja. Ähm, Sch angeschnitten? Nee, das passt nicht. Nee, du,
1: musst, du musst Sachen vorher schneiden. Ah, <lacht> stimmt. Nee, äh, ich habe dir schon angeteasert, dass ja. meine Pfannen, mit denen ich zu Hause gut und gerne koche, so langsam das Leben verwirkt haben. Die, ich meine, die die haben mir gute Dienste geleistet. Also ich habe sie ja jetzt, glaube ich, schon vier Jahre, fünf Jahre, aber...
0: Okay, ich wollte gerade sagen, so, dass, ob das noch so die, die ersten Pfannen sind, die du jemals hattest. Ja, die, so die bist... zweiten, die ah, zweiten. Also die, ah, die ersten Fun, die. Ja, kennt die ersten Fun sind mh. diese ekr pfannen Genau, und die fallen, also die fallen nicht auseinander, aber die werden irgendwann so schwarz, dass du einfach... Also meine sind denkst, auseinandergefallen. So, okay. Kann man das jetzt eigentlich noch essen, was da drin war? Also, also, Wenn so, so eine PFAS beschichtung naja, so ab, ablöst mm. und sich zum Essen legen, dann ist so mmm, ja. das Aroma. <lacht> <lacht> dann muss ich ja kaum noch braten, das ist ja gleich drin.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, bei mir sind auch die Griffe komplett abgefallen und sowas. Äh, ja. Die verabschieden sich ja auch dann relativ schnell. Das bleibt nicht aus. Also meine zweiten Pfannen. Äh, die ich, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, gab es mal bei Edeka eine Sammelpunkte-Aktion. Äh, cool. Und ich habe Punkte gesammelt, wie cool, sonst was, cool. um diese Pfannen und diese Töpfe zu kriegen.
0: Manchmal ist in diesen Aktionen wirklich nie es so ist, schlechtes ja, Zeug ja, drin. Ja. So, und dann erwischt ja. man sich so, Ja, ja. die, 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 die Punkte, die sammle ich. Die, äh. Können Sie
1: wieder noch so ein paar Punkte mitgeben? Und dann engagiert man ja noch Freunde, die Natürlich. dann sammelt.
0: Und das ist für alle noch feinlich. Ganz kurz, ich hatte letztens so eine Frau vor mir an der Kasse, ähm, du hast ja in manchen Läden immer gefragt, ob du eine Payback-Karte hast ja. und die wurde halt gefragt, ob sie eine Payback-Karte hat und sie so, <lacht> nee, ich gebe nicht so gern meine Daten raus. Dann dachte ich mir auch nur so, ja, ja, den coolen Spruch, drop den gleich mal in deinem WhatsApp-Status, ey. Oh Gott, ey. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: Das ist auch so, die Verkäuferin hat auch absolut nicht darauf reagiert. Also es <lacht> ist genau warum? das Richtige, was das man da machen kann. Ein Ohr rein, andere raus.
1: <lacht> Aber jetzt letztens, da wir gerade bei so so ja. im sammeln sind, mhm. habe ich äh, letztens auch wieder, wurde ich auch gefragt, ob ich Punkte sammle. Und zwar in der Apotheke. Tschüss. Wo ich mir nicht so... Sehe ich schon so alt aus, als ich will in <lacht> so Apotheke Punkte sammeln. Das, das fand ich schon, also, also ah, allgemein in der
0: Apotheke Punkte zu sammeln. Das ist schon ein so. äh, bisschen fragwürdig. <lacht> echt, aber gut. Was, kriegst, <lacht> was kriegt man dann, wenn man da... Äh also ich glaube, nach der
1: zehnten Bestellung oder sowas kriegst du so 5 Euro geschenkt. Okay. Das ist nicht schlecht. Nee. Ähm, aber so oft bin ich da jetzt... Zum ja, mit Glück nicht. Es, 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 es ist ja trotzdem so wie so eine Stempelkarte im naja. Café. Ich meine, so, so eine Stempelkarte im Café, okay, wenn du da oft hingehst, kriegst du eine Woche voll. Ja. Aber zehnmal zur selben Apotheke, das Ding ist so, <lacht> das, ist, das, das sieht dann halt aus wie mein Impfausweis. Also, das ist, also ist einfach nur noch so ein, so ein Krabbel, wo man naja.
0: ungefähr ahnen kann, was es ist. Also, nee, nee. Ja, mag, mag ja Leute geben, für die macht das übelst Sinn. Ja, so. yeah, ja, auf jeden Fall. Wenn man aber sich, äh, die ganze Woche Schmerzmittel ballert, dann ist man halt jede Woche da. So. Ah,
1: verdammt, verdammt. Ich glaube, ich fange doch damit ja. an. Ja. <lacht> ja gut, auf jeden Fall. Meine Fun verlassen mich. Ja. Und ich brauche neue Fun. Und äh, ich habe keinen Bock mehr auf PFAS. Logischerweise. Ne? Ich, ich meine, das Zeug soll jetzt ja eh verboten werden. Schlussendlich ist immer mhm. noch nicht so weit. Aber, ja. ähm, die Lobbyisten kämpfen da gegeneinander, ähm, viel Erfolg, welcher Seite auch immer. Mhm. Ähm, aber ihr habt keinen Bock auf diese PFAS-beschichteten Pfannen und deswegen möchte ich welche ohne haben. Und dachte, ja, dann schau, da google ich einfach mal fix, was es dazu gibt. <lacht> das ist ja gar kein Ding. Mhm. Hey, so, so komplex wird das Thema <lacht> ja nicht sein. Das ist ziemlich komplex. Also, es gibt, sehr, es gibt sehr viele verschiedene Arten, also es gibt nicht so ultra viel, klar, es gibt äh, vier, fünf Stück so, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, stellt man so fest, so, dass, ja, dass ja jede Bauart, es gibt ja ganz ganz viele verschiedene Arten, wie so eine Pfanne gebaut wird oder hergestellt wird, und jede Art ist für was anderes gut und, und schlecht. Ja. Und es gibt einfach nicht so, wo man sagt, so, das ist die perfekte Pfanne, die kann
0: alles. Es gibt's halt einfach überhaupt nicht. Deswegen brauchst du zehn. Deswegen. Und dann brauchst du eine Stempelkarte, <lacht> dass du die elfte Pfanne dann aber auch wirklich auch mal <lacht> 20 weniger bekommst. Das, so. das, das, genau das ist halt der
1: Punkt. Weil ja. Ich habe mich so lange damit auseinandergesetzt, dass ich da irgendwann fragte, ey, gut, also für, für das brauche ich das? Ja. Und hierfür brauche ich das? Jetzt zum, zum Beispiel, ne, das, ist, das ist klassischerweise, wenn ich, wenn ich Leuten das erzähle, die meisten sagen so, na, also eine Pfanne ist perfekt. Ja, so. ja. Ist auch geil. Würde man denken. Ist super, aber nicht bei säurehaltigen Gerichten. So. <lacht> das wus äh, wusste ich. <lacht> 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 äh. <lacht> und äh, das sind zum Beispiel alles alle Tomatensoßen und so weiter. Mhm. Das ist ja auch alles äh, säurehaltig. Ja. Und da ich relativ viel Tomatensoße mache, Funktioniert das bei mir nicht. Aber ich Nöt. möchte natürlich eine Wokpfanne. Ja. Und die meisten Wokpfannen sind zum Beispiel Schmiedeeisern. Ja. Ja. Ja, äh, es, ist, es ist komplex. Ja. So. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, turns out, ich habe jetzt, ich habe jetzt endlich eine Bestellung gemacht und habe natürlich mehrere verschiedene Pfannen geholt. Ja. Weil, ja, ich, ja, ich, ich brauche ja jetzt verschiedene Pfannen, anscheinend. So. Anscheinend. Bin jetzt, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Auswahl und ich glaube, das ist alles ganz gut und bei einer Pfanne, ich meine, das ist auch alles jetzt nicht kein, kein krass teurer Scheiß, so, ne? das sind eigentlich alles relativ moderate Preise, so keine Ahnung, so 30, 40 Euro für eine Pfanne. Das
0: Hannes. ist tatsächlich ganz
1: gut. Das ist ganz gut. So, ne? das sind, es sind aber trotzdem auch so, äh, so Profifannen, die so im Großhandel für, für Großküchen und ja. so weiter sind. Cool. Ähm, also echt ganz coole Sachen eigentlich. Nur bei einer Pfanne dachte ich mir so, gut, da gebe ich mir Geld aus. <lacht> ja. Da gebe ich mir Geld aus, das ist nämlich die Wokpfanne. pfanne Ja. Und, Hätte ich äh, jetzt auch gedacht, ja. muss ich sagen. Es ist die wichtigste <lacht> Pfanne für mich. Es ist die wichtigste Pfanne für mich. Und äh, da habe ich gesagt, da gebe ich Geld aus. Ähm, da die nehme ich gutes Material. Da, da gucke ich auch ein bisschen aufs Aussehen. Ne? Die sehen ja. alle cool aus, aber die sieht äh, besonders cool aus. Und. Äh, ja, da habe ich ein äh, bisschen mehr in die Tasche gegriffen. Um heute, es ist noch nicht angekommen, die Bestellung, aber heute habe ich festgestellt, ich habe ich hab mich mit jedem Mist auseinandergesetzt. Und ich hab, ich weiß auch, dass ich mich bei der Pfanne auch eigentlich theoretisch damit auseinandergesetzt habe, aber anscheinend in Bezug auf eine andere Pfanne. Diese eine Pfanne funktioniert nicht mit Induktionsherden. <lacht> <lacht> das ist wirklich... <lacht> <lacht> warum warum mache ich das? Also, weiß ich, das ist, das ist ja, ich glaube, weil,
0: weil du wahrscheinlich hattest du so viel also, da hast wahrscheinlich Überblick verloren über die ganzen verschiedenen Pfannen, oder? Weil, ja. ja. Ich muss ja aber erstmal das loben, dass du überhaupt dann das durchgezogen hast, weil ich glaube, wenn man sich zu lange mit Pfannen auseinandersetzt, sagt man sich so scheiß drauf und holt sich dann doch wieder eine abgefuckte Ikea-Pfanne, bis die wieder <lacht> ja. kaputt geht. So, weißt du? Ich war ja. kurz davor. Ja. Weil, weil ich mir dachte, ja, ich brauche jetzt auch eine schnelle Lösung. Ja, <lacht> <Das> <lacht> ja doch. Tö, die Lösung ist einfach nicht kochen. Hä? Das stimmt so das eigentlich. Echt, wo, wozu Pfannen? <lacht> ja, es gibt Leute, die besitzen einfach keine Pfannen und machen das alles im Topf. Das geht, das geht irgendwie auch. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, aber gut. Ja, ich, ja, ich hab, ich,
1: Im selben Zug muss ich auch Töpfe wollen. Ja, das ist ja auch ja. So. Das ist so. Und es ist auch alles, funktioniert alles auf den Induktionssatz, außer diese wok -Bahne. Oh mein Gott. Und der Punkt ist ja, <lacht> Es gab halt noch eine andere Wokfahne, fahne mhm. Derselbe Hersteller. Ähm, die ist ein die ist einen Ticken teurer. Lass es 10, 20 Euro teurer sein. Und die sieht halt nicht ganz so gut Ach, aus. Scheiße. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Weil ich mir dachte, so, die andere sieht schon ja. besser aus. Mhm. Und das, im mhm. letzten Moment habe ich mich dann für die entschieden, weil die sieht besser aus. Und Aber die, die nicht ganz so gut aussieht, die geht natürlich schon <lacht> <reinktionshart>. den <lacht> Jetzt, <lacht> aber ich hader so mit mir, ich meine, ich, die
0: andere werde ich natürlich zurückschicken, ja. wenn sie kommt, ist ja klar, ich, ich, was soll ich damit?
1: Naja, äh, Na
0: ja, <lacht> wenn du schon mal dabei bist, als Pfannenexperte auch einfach eine Pfanne-Collection starten, dass wenn du mal irgendwann kein Induktionsherd hast, genau. dann hast du aber eine Pfanne, die dann schon funktioniert. <lacht> ja, nee, aber ich möchte die andere nicht kaufen, weil ich mir denke so, nee, sieht halt nicht so gut aus. Dann musst du jetzt wieder auf Suche gehen bis zu einer... So, ähm, findest, die genauso geil ist. Oder? Das ist das dumme Problem, ja. Ah, ja. mach man da. <lacht> aber aber das, das sind so Geschichten aus dem Alltag, wo man ja. merkt, okay, man ist tatsächlich über 30. Das ist so? <lacht> äh, ja, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Oder, dass man halt ständig, ähm, das ständig also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass ständig neue körperliche Gebrechen dazukommen, die man ja. so noch nicht erlebt hat. Safe. Also, kann man kurz erzählen, jetzt wird es eklig, aber <lacht> muss auch sein. Ähm, also, ich hatte ich hatte, ich selten irgendwelche Probleme mit meinem Magen oder so. Also mhm. wirklich, wirklich selten. Das, da muss schon irgendwas sein. Äh, deswegen, ich wusste, also, ich weiß jetzt, dass ich nicht wusste, was Magenkrämpfe sind, bis vor ein paar Wochen. <lacht> <lacht> Also so fucking, also wahrscheinlich kennt es irgendwie jeder so, aber ich dachte, dass ich das auch kenne, so, weil Bauchschmerzen hat man ja mal, ja. aber jetzt wusste ich wirklich mal, was Magenkrämpfe sind, ey, boah, war das schlimm und ich weiß immer noch nicht, woran es lag, aber da dachte ich mir auch so, ich schau mal lieber nicht ins Internet, weil ne, dann <lacht> ist es ja alles, was man da liest, ist ja gleich wieder so und ich denke mir so, es gibt ja auch immer sehr schlechte, Zeitpunkte für etwas. Nee, ja. <lacht> na klar, na klar. Wenn ich so an so einem normalen Tag so Bauchkämpfe hätte, ja Scheiße. Nice. Ja, Aber ist ja dann muss ich jetzt mich halt hinlegen. Ist, dann ist es wie es ist. Ähm, war jetzt nicht der Fall an dem Tag. Also an dem Tag hatten wir, <lacht> ähm, hat, war ich stuck on a boat <lacht> für einfach so sieben Stunden und äh, auf diesem Boot gab es keine Toilette. <lacht> Und ähm, die einzige Toilettenmöglichkeit war quasi vor Antritt der Fahrt, mhm. ähm, dort wo das Boot äh, im sogenannten Hafen lag. Ich habe versucht. <lacht> Hat jetzt nicht so geklappt. Und irgendwann musste es dann ja auch mal losgehen und du willst jetzt auch nicht ewig auf so einer ranzigen Campingtoilette sitzen. Ja. Wo übrigens ein Schild war, also, also ein, ein ausgedruckter A4-Zettelchen äh, auf dem Klo. Wie man die äh, Klobürste richtig anwendet. Da war quasi so äh, oh. quasi so ein so, so so ein Menschen, ja, dass sich mit der Klobürste die Zähne putzt. Da stand dann falsch. Dann stand dann hat dann auf dem nächsten Slide sozusagen hat er sich die in den Arsch gesteckt. Da stand fast richtig. Und erst auf dem dritten hat er damit das Klo gereinigt. Wo dann stand? Richtig. Fand ich sehr witzig, habe ich mir sehr lange anschauen dürfen. Aber leider ist nichts passiert. So. Vielleicht, vielleicht dann, deswegen ich Ja, vielleicht einfach, auch äh... deswegen. Vielleicht ich auch, hätte ich auch noch der ja der, der gehen auch nachhelfen können. Äh, ja. So, naja, gut. So, dann waren wir, auf, waren wir auf dem Boot. Ging noch? Ja. Also ich hatte schon, es war sehr unangenehm, aber es ging noch. Wurde aber immer schlimmer. Mhm. Irgendwann war dann so ein Stopp geplant an, äh, am Rande des Gewässers, äh, in einem Restaurant. <lacht> Natürlich perfekt, ja. weil ich hatte ja richtig Hunger. So, ähm, dann dachte ich mir aber auch so, wollte ich jetzt auch nicht derjenige sein, der sich dann so hinsetzt und sagt so, ja, ich, ich, nee, so, irgendwie unangenehm. Nee, aber jedes Restaurant hat eine Toilette. Das hat eine Toilette, da möchte ich jetzt sagen, ging schon besser, <lacht> aber war sehr sehr unangenehm, was sich da zugetragen hat auf dieser Salat. So, und dann dachte ich mir, ich esse jetzt äh, einen Salat, ja. Weil ja. da denke ich mir, ist, komm, also ein Salat, da kann jetzt nicht viel passieren. Hätte ich gewusst, dass dieser Salat zu so 75% aus Öl besteht, <lacht> hätte ich es gelassen. So, also danach war alles noch viel schlimmer als vorher. <lacht> ähm, dass ich auf diesem, also ich, ich bin dann wirklich, also er hatte, hatte Schweißausbrüche <lacht> und es war nicht warm. Es war einer dieser Tage, die es geben soll, die nicht warm waren. Dann habe ich irg von irgendwem äh, so eine random Tablette bekommen. Mir war das auch völlig egal, was es ist. Ich habe das einfach eingenommen. Man schluckt dann einfach alles. Ja, doch. War dann mal eine Stunde besser. Mhm. Und dann hat es aber wieder richtig reingehauen, <lacht> ähm, sodass ich dann... Irgendwann endlich von diesem Boot runter konnte. So, ja. War ja auch schön. Also so eine Bootsfahrt auf so einem See. Ist ja auch schön, aber nicht so. <lacht> ähm, und dann, ja, dann kam noch Fieber dazu. Immer und einfach, gut. einfach so diese übelsten Krämpfe, also die haben sich dann auch aus dem Darmbereich, wirklich in den Magen wirklich verlagert. So, wenn man ein bisschen weiß, wo der Magen ist. Yeah. So Und dann habe ich mich wirklich so gekrümmt und dann bin ich so, glaube ich, so 21 Uhr ins Bett. Wenn, also wenn man mich kennt, weiß man, das ist ja. sehr ungewöhnlich. Äh, äh, und ähm, habe dann, wie man das natürlich auch sehr gerne macht, einfach auch diese Schmerzen auch in den Traum eingebaut. War auch richtig nice weiß nicht mehr, was ich geträumt habe, aber ich hatte selbst im Traum, einfach damit zu kämpfen, dass ich Bauchkrämpfe habe. So. Wahrscheinlich bin ich da gerade irgendwo durch die Wolken geflogen, aber hatte Bauchkrämpfe. Und ich sage es nur so, am nächsten Tag wurde es nicht besser äh, Erstmal morgens so. Aber ich habe mir gedacht, so wenn es jetzt, jetzt wirklich nicht besser wird, so und dann wurde es besser. Aber es wurde quasi abgelöst durch extreme Kopfschmerzen. <lacht> und das hat so in, so in so einem Meeting auch noch so richtig reingehauen. So. Und das war auch ein präsenz also kein Online-Scheiß, <lacht> wo man so sagen kann, so ja, ich bin da. <lacht> Sondern so, wo man so Input geben muss, weißt du, so. Oh. <lacht> und, und dann, äh, ja, saß ich so als Beifahrer im Auto, hab da komplett abgefuckt, bin auch direkt wieder ins Bett. Und dann war alles wieder gut, aber dann denke ich mir so, ist das älter werden? Das so. ist älter werden. <lacht> genau das
1: ist älter werden. Das und nichts anderes. Auch,
0: dass es dann einfach so random wieder vorbei ist. Ja, absolut. Also es war nicht ganz vorbei. Wie gesagt, wird eklig. Also ungefähr noch fünf Tage ist da auch auf Toiletten weiterhin nicht viel passiert. <lacht> und da habe ich, hab ich mich auch sehr stark informiert, was man da jetzt machen kann. So, weil diese ganzen ja. Hausmittel, die man so kennt, so, die haben alle nicht geholfen. Mhm. Alles, was man irgendwie kennt... Gab nicht. Oder war, war einfach nicht von Erfolg gekrönt. <lacht> äh, und da habe ich gelesen, wenn man wirklich mal wirklich mal richtig kacken will, ja, <lacht> dann soll man sich Magnesium einwerfen. einwerfen. Ja. Und das habe ich mir dann, dann habe ich mich krass mit Magnesium auseinandergesetzt. Einfach so, weil ich wollte mir jetzt nicht Magnesium kaufen, nur um zu scheißen. <lacht> so, also so. Aber dann dachte ich mir, ey, Magnesium ist ja voll geil. Ja? Und ich wuß, wüsste jetzt nicht, äh, ob ich da jetzt irgendein Defizit hätte. Ähm, dachte ich nicht, aber ich habe mir dann einfach so eine fette Packung mit so Zitratkapseln bestellt mhm. und habe erstmal natürlich äh, die empfohlene Menge deutlich überschritten, damit da mal <lacht> was passiert äh, und es funktioniert sehr, sehr gut, sagen wir es mal so und dann habe ich angefangen, das normal einzunehmen, weil ich mir dachte, jetzt habe ich das ja da ja, sind klar. 300 Kapseln drin, let's go <lacht> oder noch mehr und Hast du wenigstens
1: irgendwie so ein shady Supplement von irgendeinem Influencer genommen?
0: Leider nicht Hätte ich machen ah, sollen. Ja, ja. So eine Eigenmarke mit irgendeinem Face drauf und irgendeiner Gym Girl. Das wäre eigentlich ganz nice. Eben, ja. eben. Ja. Und,
1: und äh, was noch verspricht, dass du dadurch irgendwie schlank und ja, äh, ja. super gesund und alles wirst. Ja, ja.
0: Nee, aber ich glaube, Magnesium hat, ähm, also ich glaube das nicht, es ist ja so, ähm, aber auch wenn es nicht bei jedem wirkt, aber Magnesium kann durchaus helfen, um, äh, ich sag mal, Anxiety zu lösen, ja, ähm, seitdem ich das nehme, habe ich tatsächlich, ich habe manchmal, okay, muss ich jetzt beschreiben, ich habe manchmal so, so Phasen, wo sich mein Kopf total überfordert mit allem anfühlt, so, wo ich nicht, so, wo ich dann auch so richtig genervt werde und nicht weiß, wo ich anfangen soll, irgendwas zu machen und es fühlt sich ganz komisch an, als wäre da, äh, als würde man mich so shaken und, und sagen so, Alter, alles, also, lass es einfach sein. Ich hatte das nicht mehr, seitdem ich das jetzt nehme. Das ist jetzt mehrere Wochen schon her. Also das habe mich dann auch wirklich da informiert. Das ist jetzt halt kein Placebo, sondern es ist möglich, dass es wirkt. Es muss nicht sein, aber es kann. Das genau, ersetzt man, keine Therapie. Was man natürlich aber, auch dazu sagen muss, ist ein Erfahrungsbericht. Das ist, genau. ist keine... Nee, aber ich äh, habe ja, hab das ja... Das ist keine medizinische Beratung, aber es ist... <lacht> Die Erfahrungsberichte decken sich, obwohl ich glaube, äh, die Leute von uns schon erwarten, dass wir Medizinische Beratung. Absolut. Ähm, deswegen <lacht> sage ich ja auch, äh, nehmt ähm, Dr. Götze, nehmt das, nehmt noch ZEK+. Äh, Plus ähm. und all das.
1: Also auch die, die, also wir haben ja, also ich meine, du hast jetzt viel Erfahrung mit Magnesium-Tabletten gesammelt und bist da jetzt schon seit fast einem Monat dran. Ja, absolut. Dementsprechend ham, hast du und damit auch ich quasi, ein großes Erfahrungsspektrum damit, weshalb ihr unsere Produkte, die wir extra angepasst haben, für diese Fälle in unserem Shop finden könnt. So ganz ähm. schlecht, einfach das, was ich
0: gekauft habe, überklebt <lacht> zum ginlo sticker <lacht> Und so schlecht, dass noch auch das die, Original-Etikett so durchscheint. <lacht> ja. Nee, ich will nur mal empfehlen, man kann es mal probieren, das hat ja keine es ist ja nicht schlecht. So, Wenn es nicht wirkt, dann wirkt es nicht. Aber bei mir finde es, manche Leute nutzen es auch so nach dem Workout gegen Muskelkrämpfe. Da soll es auch helfen. Aber ich ja, weiß ja. nicht. Also, <lacht> also, also, vor allem, also jetzt jetzt wird's jetzt
1: also, äh, ist, äh, als, wird es, jetzt können wir nicht mehr mitreden. Das ist, da uns jetzt Gym
0: Bros, das <lacht> wird leider nicht funktionieren. So. Aber. Wobei das hier ja keiner sieht. Deswegen könnte man eigentlich so tun, dass wäre man voll der Pumper. Das weiß ja da keiner. Wir sind hart
1: gepumpt, so, na klar. Ne? Also Niemand kennt Kass uns. Ripped. Also natürlich. Also
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja äh, hast, hast du noch irgendwas Spannendes erlebt? Ja, äh, in der tatsächlich. In äh, Was heißt
1: erlebt? Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht. Schon, mhm. schon äh, seit, seit geraumer Zeit mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Äh, wie wie sage ich es jetzt? Ähm, also, Du weißt ja, äh, ich bin großer Fan des Cyberpunk-Genres. Ja. Allgemein Science-Fiction mag ich einfach gerne und interessiere mich total dafür und setze mich damit viel auseinander. Und finde das ja super spannend. Aber ich finde, so langsam als Gesellschaft sind wir natürlich auch an einem Punkt angekommen und auch äh, in der Entwicklungsstand angekommen, wo man sagen muss, du hast so Viele Thematiken, die im, also jetzt speziell auch im Cyberpunk behandelt werden, die sind jetzt nicht mehr so, so krass fern Ja. und äh, sind schon, also Formen oder Teile davon sind zum, schon fast bei uns so Alltag so. Mhm. Nicht so in der Art und Weise, wie es jetzt in in vielen Darstellungen äh, passiert und so weiter und wir sind natürlich auch noch nicht da, aber ähm, es ist schon sehr, sehr realitätsnah und vor allem muss man auch sagen, wenn man sich jetzt äh, Medien dazu anschaut, äh, sei es Filme, Spiele, Bücher, egal was, da passiert nicht mehr viel Neues. Mhm. Die drehen sich alle viel im Kreis. Es ist so, es sind viele Thematiken, die immer wieder aufgegriffen werden, auch ein bisschen weitergedacht werden. Aber oft ist es dasselbe. Da passiert jetzt kein geistiger Weitersprung. So, weißt du, da, 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 da wird jetzt in, in, diesem, in diesem Bereich passiert einfach nicht mehr viel. Hm. Und wenn man sich mal überlegt, so wo das ja. herkommt, ne? so viel von. von was äh, aus unserer heutigen Sicht so, so Science-Fiction ist oder halt auch so im Cyberpunk-Bereich und so weiter, die Medien sind ja, also die Ursprünge davon sind ja ewig alt. So ja. ne, Das ist ja, die kommen ja ganz oft aus den 30er, 40er Jahren. Gut, äh, Cyberpunk ist, glaube ich, so aus den 70er, 80ern so, äh, so richtig in der Form entstanden. Ähm, aber trotzdem... Ist es damals von, ähm, von den Leuten quasi erdacht worden, indem die, also vor allem von, von äh, Autoren und Autorinnen, die sich die damaligen Studien zur Zukunft, also einfach wirklich Studien sich angeschaut haben, wie entwickelt sich was und äh, das quasi durchdacht haben und in Form gebracht haben, so. Und das finde ich halt eben, das war ja das ist ja das Spannende an so Science Fiction, dass es halt eben quasi die Zukunft weiterdenkt. Und das passiert in dem Bereich gar nicht mehr so viel. Deswegen, das ist so die Vorgeschichte, wie ja. ich zu meinen Gedanken gekommen bin. Und da habe ich mir halt gedacht so, ja, wie geht's denn weiter? Also ich finde das ja halt alles immer noch super spannend und super cool und so weiter. Und ich mag das Genre, auch Cyberpunk, immer noch total gerne. Auch rein optisch einfach, weil es ist halt, natürlich ist es eine geile Dystopie. muss man ja, ja. Klar ist alles schlimm und schrecklich und Alter, Ich habe gar keinen Bock, <lacht> in einer übelsten Neonstadt <lacht> zu wohnen. Wirklich nicht. Äh, <lacht> aber rein optisch ist es ja auch alles immer geil. so. Ja, ja. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, so, was, was ist denn der neue Science-Fiction? Also, was, was, mhm. was, was kommt denn da noch drauf? So? Weil wir können ja nicht die ganze Zeit nur von Science-Fiction reden mit irgendwelchen Raumschiffen, dieses Weltall düsen, ähm, weil das ist jetzt nicht mehr neu. Mhm. Ja. <lacht> und ich meine jetzt auch wirklich Science-Fiction und nicht Fantasy. So, mhm. Ich will hier schon so Überlegungen, wie geht's denn weiter? Ja. Und da bin ich auf etwas gestoßen tatsächlich. Auf eine Bewegung, die es mhm. ungefähr seit 2014 gibt. Mhm. Und das ist der
0: sogenannte Solarpunk. Habe ich schon mal gehört, ja. Weißt du ungefähr, was das ist? Ähm, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ich kann auch einfach sagen, ja, und dann führen wir das nicht weiter aus. Okay. Äh, wie geht's dir denn? <lacht> nee, äh,
1: ich, es ist eigentlich ganz spannend, weil beim Solarpunk geht es auch im Grunde wieder darum, dass sich ähm, aktuell sich Menschen die Studien hernehmen, die es so gibt, und das weiterdenken, aber in eine ganz andere Richtung, nicht in diese dystopische Cyberpunk-Richtung. Mhm. Sondern in eine utopische Zukunftsvision, wo es darum geht, dass quasi, also in der die Menschheit es geschafft hat, erneuerbare Energien ja. komplett zu nutzen, den, 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 im Einklang mit der Natur zu leben und den, 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 den ähm, dass quasi die, die Klimakatastrophe behoben wurde, und halt eben genau diese ganzen Studien und Techniken, die es dazu führt, die quasi darin aufzugreifen. Und ich finde das super spannend, so mal so eine Zukunftsvision, die keine Dystopie ja. ist, sondern eine Utopie das ist, hätte ich sich jetzt dann auch, halt da auseinandersetzt.
0: Das hätte ich jetzt auch irgendwie gedacht, ähm, bevor du es gesagt hast, dass man eigentlich ja das machen müsste, weil diese ganzen äh, dystopischen Stories ja. die alle immer cool sind, ja aber ich glaube irgendwie, viele Leute haben keinen Bock darauf, weil es halt einfach so real ist und ich, es relativ schlecht aussieht, sagen wir es mal so. <lacht> äh, deswegen ist, glaube ich, so: man hätte, man, könnte, man hätte einerseits so dieses Alien-Thema noch weiterführen können, so so sagen können, ja, gut, äh, ja. man hat jetzt hier Indizien und dann könnte man da so und dann könnte es so darum gehen, dass man mit verschiedenen Rassen zusammenwohnt, von, von Außerirdischen oder so. Absolut. Gibt's ja auch alles, aber äh, ja. Das aber dann auch, da fällt mir gerade so District 9 ein, ist ja dann auch wieder total abgefuckt, weil die sind dann einfach ja. Flüchtlinge. <lacht> so, also man könnte ja da auch Positives äh, rausziehen und nicht immer denken, da, da automatisch bricht dann Krieg aus, wenn jetzt morgen so Aliens ja. sagen würden, Jo, wir sind jetzt hier. Ja. Müssen wir jetzt mit klarkommen. Kann ja sein. Muss ja nicht immer jeder, jeder gleich bekriegen. So. Vor allem, weil wir wahrscheinlich dann eh keine Chance hätten, wenn es, <lacht> wenn es diese Technologie gibt, sage ich jetzt mal so. So, oder halt äh, eben das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, man, es wäre eine, eine schöne Vorstellung. Könnte man auch verbinden. So, die Raumschiffe, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema gehen, aber <lacht> es gab ja da so ein paar Sachen. Ja. Äh, und wenn es so ist, wie da Leute behaupten, dann basieren mögliche Raumschiffe von Aliens oder was auch immer, äh, ja, auf Energien, die wir gar nicht verstehen. Und die könnte man ja nutzen Und dann sie könnte, ja. genau. Also müssen sie, also wenn, so. wenn, wenn,
1: es Raumschiffe
0: gibt von ja. Aliens,
1: dann müssen sie auf einer Technologie basieren, die wir einfach nicht verstehen, weil sonst könnten sie, sonst wären sie nicht hier. Genau.
0: Und äh, dann gibt es auch Leute, die sagen, diese Energien sind so krass, dass man damit jegliches Klimaproblem beheben könnte. So, ja. dann könnte man das ja alles verbinden. <lacht> das,
1: das ist halt ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist mir dann auch aufgefallen, dass diese Thematiken des Solarpunks, mhm. ne, zum Beispiel äh, dieses, eher diese, diese, diese hoffnungsvolle Zukunftsvision zu, zu knüpfen und halt eben auch eine, wo es darum geht, den, den Planeten zu reinigen und so weiter. Es, das sind Thematiken, und auch wo du gerade von Aliens sprichst, so mal eine andere Sichtweise von, von Aliens, die auf der Erde ankommen, zu, zu zeichnen, äh, sind Thematiken, die mir bei Danny Villeneuve's Film tatsächlich aufgefallen ja. sind. Arrival, <lacht> weißt du, wo ja. die Aliens ankommen und Kommunikation ja. fördern wollen oder der Anfang von Blade Runner 2049, mhm. der ja auch, wo ja diese dystopische Welt von einem Blade Runner mit diesen äh, Industriebauten, die in Flammen stehen quasi, äh, quasi derselbe Shot nur halt mit so riesigen Solarfeldern. Mhm. So, ne, das ist, äh, und das ähm, finde ich super spannend, also also ich, äh, ich finde find das Thema dieses Solarpunks auch super interessant, weil er halt eben weil ich mir dann auch so gedacht habe, dass so diese Science-Fiction- und Zukunftsvisionen, die, wie gesagt, ja Stand der Technik waren, gleichzeitig aber auch Ingenieure äh, beflügelt haben, in gewisse Dinge zu gehen und zu investieren und so weiter. Und ein essentieller Punkt beim Solarpunk ist zum Beispiel auch ebenfalls das, diesen, diese, diese Beflügelung von Gedanken und ähm, zum Beispiel auch es gibt so ein, zwei, äh, so mit Sicherheit mehr als ein oder zwei äh, Architektinnen, die halt eben genau sich auch auf, anhand dieses, dieses Solarpunks und diesen, diesen Studien dahinter und so weiter mit erneuerbaren Bauen beschäftigen. Mhm. Also mhm. wie könnten Häuser in der Zukunft aussehen, die klimaneutral sind, aber halt auch cool sind. Ja. So. Und das, das finde ich so, das sind so ein ist ein, so ein super spannender, neuer Science-Fiction-Bereich, der super Potenzial hat, finde ich. Ja. 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 Das, ja. Das wollte ich einfach nochmal mitnehmen, ja. weil ich fand, ich fand das super interessant, was sich da so, was sich so ergeben hat, dass es so, wie gesagt, auch ein super neues Genre halt. Und, aber ich sehe da großes
0: Potenzial. Ja. Das ist auch, also dann <lacht> werden wir wieder beim Manifestieren, aber das ist ja auch so ein bisschen eine positive Stimmung, die es vielleicht mal so ein bisschen braucht so ja. in, 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 in äh, fiktionalen äh, Erzählungen, dass man da auch mal sagt, nee, es kann auch sein, dass alles mal irgendwie gut geht, ja. vielleicht. <lacht> so. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, während der Pandemie haben wir irgendwie alle hier äh, Animal Crossing gezockt, weil es halt so positiv und weil da nichts Schlimmes gibt, so. Ja. Äh, ja, vielleicht ist es an der Zeit, äh, mehr positive Sachen zu machen. Ich meine, klar, ich mag ja meine depressiven Filme und deprimierenden Filme, ja, aber ja. manchmal denkt man sich so, ja gut, ist jetzt vielleicht auch, äh, ne, man, man soll, soll ja immer sagen, die Welt ist nicht alles schlecht auf der Welt und eigentlich wird die Welt ja besser. Ja, in Theorie. <lacht> also eigentlich nicht in Theorie, aber für ja. den Einzelnen bringt das ja nichts das zu, zu wissen, so, wenn du trotzdem morgen irgendwie eine Kündigung wegen Eigenbedarf bekommst und dann den Job verlierst und irgendwie, <lacht> ja. Äh, ja, dann ja, dann ist es schön, das ist, <lacht> aber dann bringt es ja nichts. Deswegen, ja, es gibt schon meiner Meinung nach vermehrt, ja, irgendwie, ja, auch so, wenn du Spiele oder so anguckst, das ist ja alles immer irgendwie so sehr negativ und ja. gewalttätig und es gibt ja diese so coole kleine Indie-Titel, ja. Ja, ja. Ähm, wo das dann natürlich nicht so ist, aber wie wär's denn mal mit einem Triple-A-Game, wo du positive Vibes hast die ganze Zeit? So? Weiß nicht. Ja, also, wie du schon sagst, es gibt ja,
1: gibt ja tatsächlich wieder Indie-Spiele, die schon ja. auf diesen Solarpunk-Hype aufspringen. Okay. Also Hype, ich will es <lacht> nicht nennen. Weil, ne, aber, aber, ja, ab so heute ich... ist es auf jeden Fall ein Hype. Jetzt ist es ein Hype. <lacht> 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 ähm, nee, aber auf, auf dieses Thema aufspringen. Ne, mhm. Da gibt es zum Beispiel auch so, äh, die letzten, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber. Wo du halt eben, du wirst in so ein Level reingeschmissen, du hast halt so ein Ödland und deine Aufgabe ist einfach nur, das zu revitalisieren. Ja, ja. Und das Level ist geschafft, wenn du, wenn alles wieder eine grüne Landschaft ist. Ja, cool. Und damit musst du so verschiedene Techniken kombinieren und so weiter. Es ist genau das ja. so, ne? Und es das, und das ist so eine, so eine spielerische Art und Weise, das äh, soll auch super entspannt sein, das Spiel. Ja. Ne? Weil, keine Ahnung, du spielst da so ein, zwei Stunden und dann. Ist es ist irgendwie chillig, weil es passiert halt nicht viel außer, dass du halt dein Ziel erreichst. Was ja auch äh, ne, ähm, in der Gamification ist das ja auch ein wichtiger Punkt, ne, ja. dass, dass dieses, diese Endorphinausschüttung passiert ja, passiert ja nur, während du an deinem Ziel arbeitest. Ne? Ja. Sobald du dein Ziel erreicht hast, flacht das ja relativ schnell ab. Ja. Ähm, aber das, das funktioniert so. Aber das ist halt eben auch eine wichtige Diskussion, die in dem Zuge ähm, vor allem in der Autorenriege ähm, viel gemacht wird, ist äh, dieses typische Ding von wegen braucht eine gute Story immer was Böses, was Schlechtes, mhm. Action, ein ja. Antagonisten und da ja. kann halt auch einfach mal eine gute Story einfach nur positiv sein und ja. nichts Schlimmes passiert, so kann das auch sein und das ja. ist, es ist deutlich schwieriger eine Geschichte damit zu erzählen, ja. weil warum soll sie uns fesseln, wenn es ja naja, wenn es wenn, nichts Böses gibt, ist so. So, wenn, wenn man nicht auf ein Happy End hinfiebern kann, ja. warum soll man es dann haben? Oh. Ja, true. Aber es gibt Mittel und Wege, das zu erreichen. und Das ist, das ist halt eben das, was ich ja so spannend darin finde, dass eigentlich all unsere Themen, die wir haben, eigentlich ausgelutscht sind ja. und es ist echt Zeit für was Neues ist. Also. Ja. Und das muss aber erstmal richtig entdeckt werden. Ja. Und das finde ich super spannend.
2: Ja, äh,
0: ich meine, es wird immer Sequels von Sequels von Sequels geben, <lacht> dann kommen Prequels ja. und dann... Und die dann wieder Sequels na, bekommen. Ja. <lacht> ähm... Und es geht mir wirklich richtig auf den Sack. Ich meine, ja. sind wir jetzt eigentlich schon in unserer Kategorie hier drin, wenn wir über, über Sequels und Prequels reden? Nee, wenn du magst, <lacht> das können wir direkt rüber switchen. Ja, aber wir haben uns wirklich, das muss man jetzt auch mal sagen, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, das auch, stimmt. Äh, nicht mal zwischendurch zwischen irgendwelchen Aufnahmen, sondern ja, nee, wirklich gar nicht. einfach nicht. Ich glaube,
1: tatsächlich haben wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, den letzten Podcast aufgenommen. Echt? Ich glaube
0: schon. Krass. Das ist lange her. Das ist wirklich eine Weile her und da... Gab es natürlich jetzt zwischendrin auch Sachen, über die man jetzt auch mal reden könnte. Ey, ohne, ohne Mist. <lacht> äh, also erstmal kurz in die nächste Kategorie, ne?
1: hier schön. <lacht> Aber um das mal kurz aufzugreifen, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir uns, glaube ich, darüber gefreut. Und es war, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Ja dass bald Oppenheimer und Barbie rauskommen. <lacht> so oh lange Gott. ist das her. Alter. Das ist so das lange Das ist her. natürlich
0: wirklich krass.
1: Das kann doch gar nicht sein. <lacht> ja, doch. Also sein. ich meine, diese beiden Filme waren, waren beide gut, aber die sind
0: ja jetzt schon so ja. weit weg
1: und so raus. aus Boah, du...
0: da fällt mir aber gerade was Geiles ein, was ich dir, ey, weil wir uns nicht gesehen haben, konnte ich dir das nicht erzählen. Gut, dass es mir eingefallen ist, weil du ja. Oppenheimer gesagt hast. Ich saß ähm, in der Straßenbahn. Und, äh, hab so... Da ist schon ein Tumperbock. Ne, da hat ich mit einer barbie pop <lacht> gespielt. End of story. nee ähm, da war, eine, da habe ich ein Ges Telefongespräch mitbekommen. Ja. Ähm, saß irgendwie so eine Frau hinter mir. Äh, ja, ich weiß nicht, mal so vielleicht Mitte 20 oder so. War so ein bisschen assi. <lacht> weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen so, ja. Äh, und die hat dann aber halt so erzählt, so, dass sie irgendwie unbedingt ins Kino gehen will. So, ja. Und hat mit ihrer mit dem, auch immer sie telefoniert hat, so äh, irgendwie da so drüber gesprochen über, über, über Filme. Und dann äh, hat sie irgendwie so gesagt, so, ah nee, also darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich weiß nicht, worum es ging. Und dann meinte sie so, ja, ich habe so voll Bock, so Oppenheimer zu schauen, weißt du, so. Und anscheinend wusste derjenige am Telefon nicht, was das ist. Ja, das ist halt so ein Film, so, so. So, äh, so Historisch halt, weißt du? So Zweiter Weltkrieg, weißt du? <lacht> und auf sowas habe ich Bock, aber ich kenne da keinen, der mit mir da reingeht, Mann. Ja, ja. <lacht> ja aber das fand ich so einerseits so witzig, weil die weiß nicht mal so wirklich, was das ist. Und äh, andererseits sind ihre ganzen Freunde <lacht> noch dummer <lacht> und wollen das nicht mal sehen. So. Das fand ich sehr, sehr lustig. Oh. Ja. <lacht> Eieiei. Ja. Aber da wir gerade in
1: der Kategorie sind, ja. zwei Dinge. Organisatorische okay. Natur. Mhm. So. Wir haben uns beide auf einen Film geeinigt. Das haben wir, wir geschafft, gucken. ja. Den wir beide gucken. Wollen wir jetzt schon drüber reden oder erstmal kurz über was
0: anderes? Wir können wir können das später machen. Okay. Ähm, weil ich wollte ja noch kurz dazu sagen, ja. ähm, zum Thema Sequels und so weiter. Da äh, waren wir. Ich, hab ich Ja, ist gut. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Tagen John Wick 4 geschaut. Ja. Wo ich mir auch denke... Der ist belastend. Okay. Ja. <lacht> <Der> <lacht> also ich habe den wirklich ich, selten... Schaffe ich einen Film nicht in einem Sitting, ja. Ja. Aber da muss ich wirklich sagen, so nee. <lacht> ich mache da morgen weiter, weil also... Der ist langweilig. Ja. Also so die erste Stunde ist so, boah, alter... So, ja. diese, diese Story ist so fucking lächerlich. Diese ganze, ja, so ja, ja. ja das kontinental und da ja. dieser, da gibt es diese Regeln und, und äh, die ganze Welt besteht aus irgendwelchen Auftragskillern. Bin so. ja, ja, ja. ich witzig, aber das, nee, die nehmen das ja viel zu ernst. Da ist ja kein Humor mehr so wirklich drin. So. Nee, nee, die, die, Von den ersten, die, den fand ich wirklich super. Ja, ja, das ja. war halt so eine kleine Story. Und dann, je, je größer das wurde, ich, ist okay, dass es das Hotel gibt. Alles gut. Ja. Aber so, je größer das wird, ist einfach nur so. Und, ich, ich fand es ähm, lustig, dass dieser Film eigentlich komplett in Berlin spielt. So. <lacht> das war mir gar nicht so bewusst. Äh, vor allem auch im, im ICC, im Internationalen Kongresszentrum, in ja. dem ich ein paar Tage vorher noch war. <lacht> das war eine schöne, schöne Überraschung, sage ich mal. Aber ja, also wenn dann die 15. Gegnerhorde kommt, dann denke ich mir so, sind wir hier gerade bei Killzone oder was? Weil das yeah. Spiel, das ich nie beendet habe, weil es mir irgendwann zu blöd wurde. Ja. Yeah. Dann dachte ich mir aber so, ja gut, ich habe den Film ja jetzt angefangen, so, ich will den ja auch zu Ende schauen, so. Und ich glaube, es ist jetzt kein, keine großen Spoiler, weil man irgendwann John Wick redet. Auf jeden das Fall gibt es schon Ende, ist, ja. wo er dann an seinem Ziel da angekommen ist und diesen Typen da zum Duell herausgefordert ja, ja. hat. Wie er einfach so immer und immer wieder diese fickte Treppe runterfällt. Ich dachte mir nur so, Alter. Ja, das ist so belastend. Man, warum? Ja. Also, man hätte das jetzt. Äh, Vielleicht, vielleicht so eine Stufe so ja weil es hatte ja keine Konsequenzen die sind ja dann einfach so da hochmarschiert ja. obwohl die Zeit eigentlich schon abgelaufen war so. Das hat mich so abgefuckt es ist, äh, ich finde diesen äh, wie du schon sagst der erste der erste
1: Teil war cool und die Filme darauf sind inszenatorisch von den Actionsequenzen immer krasser ja. geworden aber damit auch immer langweiliger ja. und langweiliger ja. Ja, das das ist halt eben so ich, ich auch diese ganzen äh, Filmkritik-Kanäle und so weiter, die sich total sich daran erfreuen und wie geil das ist, dass diese, diese durchchoreografierten Actionsequenzen, wo ich sagen muss, ich mag das ja auch. Ja. Mal. Ja. So. Aber wenn ein ganzer Film, der, ich keine Ahnung, ich glaube, der geht jetzt zweieinhalb Stunden oder sowas. Noch länger, der geht wirklich fast drei. Der also. geht fast drei Stunden und besteht nur aus Actionsequenzen, ja. die sich ja dann auch immer, wie du ja schon sagst, so, er kämpft sich diese Treppe nee. hoch. Dann und? wird er runtergestoßen ja. und kämpft sich noch mal hoch. Ja. Und nicht, dass man sagt: so, Ja, gut, das zweite Mal das skippen wir. Ein ja, bisschen. Ja. Nee, du zeigst es nochmal nee. in voller Länge. Ja. Ey, es war beim ersten Mal schon langweilig. Warum zweimal? Und das ist, äh, es ist wirklich ein belastend langweiliger Film.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass die Szenen dazwischen ja noch viel schlimmer sind. Diese ganzen Expositions- <lacht> und Dialogszenen sind ja der Horror. Da würde ich lieber noch mehr Action sehen wollen als das. Nee, so, das ja du nicht. Aber, also, aber ich, will ja nicht, ich will die nicht so diese, diese, auch auch John Wick hat ja eigentlich keinen Charakter. Nee, er Sagt ja ist nur so egal. Yeah. <lacht> ja, ja, aber es ist besser, dass, ja. Dass,
1: dass sonst, das ist besser. Das Keanu Reeves, der prügelt sich durch und ja. hat sonst nichts zu tun. Das, ich glaube, das tut ihm gut.
0: Ja, true. <lacht> ähm, aber auch krass fand ich ja so, der erste war ja auch so geil, weil du ja ständig dachtest, oh fuck, das war es jetzt glaube ich für ihn. Ja, yeah. ja ist ja jetzt auch nicht mehr verwundbar nee, also ist in dieser ein Clubszene der fällt da so Alter. Meter weit runter noch auf so eine Röhre drauf oder so müsste ist sich da egal. den Rücken gebrochen haben steht wieder auf humpelt kurz alles gut <lacht> das, ist, das ist total banal in dieser Film, und also. demzufolge wollte ich auch sagen oder in dem Zug wollte ich sagen so, dann habe ich random gesehen dass es ja jetzt quasi eine Prequel-Serie gibt The Continental und ja. ich ja. denke wer guckt denn das jetzt noch aber alle weil John Wick äh, hat ja eine krasse Fanbase so.
1: ist es Also, worauf <lacht> ich mich tatsächlich freue, ist der ähm, der Sequel-Film, also nicht das nicht Sequel, sondern eher ein Spin-Off-Film mit Anne der Ammas. Mhm. Ähm, die kommt, glaube ich, im zweiten Teil vor. Im das Hintergrund. Schon gar nicht mehr. Da gibt's ja, da, da, da ist er ja, da ist er ja bei seiner Familie da, bei dieser, mhm. ähm, ja, ja. Er ist ja, was ist er, glaube ich, äh, Ukraine oder, sowas, äh, oder, oder ja, so? Ukraine, oder sowas? irgendwie
0: sowas, ja, ich glaube tatsächlich, ne? Yeah. Ja, ja.
1: Und, ähm, und da gibt es ja auch so eine Vereinigung, wo er dann ist. Und ja. da tanzt im Hintergrund eine Ballerina, die auch eine, <lacht> so. Okay. Und da geht es um, quasi um diese Ballerina, die gleichzeitig auch Assassinen ist. Alles ist klar. Und äh, da kommt ein Film raus, der heißt Ballerina. Was ich heute gesehen habe, es wird auch eine Netflix-Serie geben, die Ballerina heißt, die im Grunde <lacht> genau diese Story hat, aber nichts mit John Wick zu Sehr tun hat. Gut. Da hat sich Netflix einfach gedacht, so eine <lacht> Möglichkeit, <lacht> was zu klauen, ja. lass wir doch machen. Ist keine Ahnung. Also es ist, mhm. ist, äh, es ist, da wird ein riesiges Universum aufgemacht, was ja, ja. einfach keine Ahnung. Ich find's nur langweilig. Ja. Äh,
0: auch es gibt ja bei John Wick 4 dann auch so eine Szene, wo es so in die Vogelperspektive so wechselt. Ja, das wie so, ist geil, wie, so, ja. wie so Diablo, ne? Ja, ja, ja. Aber auch da war ich enttäuscht, weil ich mir dachte, da hätte man auch mehr draus machen können, so. Da, der ballert sich ja letztendlich trotzdem nur durch. Yeah. Man hätte ja irgendwie das noch nutzen können, dass man, keine Ahnung, Ah, weiß ich nicht, dass man schon irgendwie Sachen sieht, die er noch nicht sehen kann. Ja, also, da kommen halt Gegner. Ja. Aber so irgendwas Spezielles hätte ich mir noch gewünscht. Das muss man, doch, muss man doch sich irgendwas einverlassen, wenn man schon die Mittel und Wege hat, das so krass zu führen. Es war ja geil gemacht. Ja, ja. Aber irgendwie trotzdem so, ist es jetzt auch nicht mehr als so ein Gimmick irgendwie. Was mich mehr gestört hat, ist, also ich
1: fand die Szene geil. Also weil, weil... Ja, die hat schon Spaß gemacht. Genau, das so, ist, aber weil das ist die einzige Szene in diesem Film, die kreativ ist. Ja, true. <lacht> und dann, dann kommt das, ist total cool, macht ja. total Laune, die Kamera fährt wieder runter mhm. und dann ja, Geht. geht's nochmal hoch. Genau. Wo ich so, okay, ich hab's doch jetzt schon gesehen.
0: Also beim ersten Mal war es cool, beim zweiten Mal ist es langweilig. Ja, das ist einfach wirklich den weil, Film... So auch, da gab's ja auch äh, nach diesem Fight da am Anfang, im, also im, im quasi im Continental Japan, ja. ähm, kam man da in so einen Spiegelsaal, ja. Ja. Und auch da kamen ja dann wirklich so fünf Horden von Gegnern. Äh, mach doch zwei draus. Ja. Und dann kannst du den Film kürzen und dann hätte ich doch auch in einem Sitting geschafft. Ja, so. Absolut. Der Film war einfach sinnlos zu so lang. Ich fand es auch so, 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 Donny Yen. So, den ja. fand ich schon geil. Ja. Aber auch der fand ich so, so, ich weiß nicht, also da hätte man, man hätte aus allem irgendwie mehr machen können. Ja. Auch, auch seine, seine hier, die, die ich hab vergessen. Wie hieß die denn? Ja. Ist mir egal, aber es ist ja Rina Sawayama, die ist ja eine richtig gute Sängerin. Ja, ja. Das könnte man sich mal anhören, was sie so macht. Auch die, einfach nicht wirklich genutzt. So. Die war so ja. da, sah hübsch aus, hat ein bisschen gefeitet, aber dann war sie auch irgendwie so das, nur noch so da. Die, die waren doch nur da, um auf
1: dem asiatischen Markt ja, zu funktionieren ja. als Film. Also das ist doch wirklich... Das ist <lacht> Es ist wirklich traurig in dem Fall. Ja. Wo ich also Es hätte cool sein können,
0: wenn sie es wirklich gewollt hätten, aber es war wirklich nur als Und Gimmick Das da. Ding ist, dass es ja jetzt nicht mal ausgeschlossen ist, dass es noch weitergeht, ne? Ja. <lacht> naja, äh, ja, weg, äh, weg, weg von dem. <lacht> Traum, weil
1: das ist mir. <lacht> das ist, ich habe ich hab diesen Film schon so sehr vergessen.
0: <lacht> ähm. Hattest du jetzt noch was, bevor wir äh, äh, in, in unser Thema gehen? Aber du hattest eigentlich gesagt zwei Sachen, bevor ich dich <lacht> unterbrochen habe. Zwei Sachen. Ja, ja, Also die eine Sache war, dass wir uns auf einen Film geeinigt haben. Und dann war oh, meiner ja, Meinung nach ja, noch eine andere Sache.
1: Doch, ähm, aber kein Film, okay. sondern eine Serie. Ja, ist doch auch.
0: Oh. ist genehmigt.
1: Es ist genehmigt, ja, danke ich danke dir doch, danke ich dir doch. <lacht> ähm, nee, ähm, ich gucke trotzdem mal ganz kurz in die Watchlist rein. Mhm. Äh, einfach nur, weil hier ins Lang nicht mehr gesehen haben. Ja. Und es sein kann, dass ich dazwischen ja noch andere Dinge geguckt habe.
0: Das kann
1: sein. die äh, hinzuweisen wären.
0: Ich glaube... Und die Antwort ist... Nein. <lacht> <lacht>
1: nee, äh, tatsächlich Serie, weil ich das nochmal anmerken will. Wir haben, wir haben schon mal drüber gesprochen. Damals hast du mir das empfohlen. Und ich habe es geguckt und war total begeistert. The Bear. Ah, okay. Na, ja. Auf Disney Plus. Ja. Da ist jetzt die zweite Staffel draußen. Ja. Hast du die gesehen?
0: Die habe ich noch nicht gesehen. Große, große,
1: große Empfehlung. Okay. Weil ich finde tatsächlich, die zweite Staffel macht die erste Staffel noch besser. Also die ist, <lacht> die ist verdammt gut und macht deswegen die erste Staffel deutlich. Okay. Noch, noch mal besser. Beziehungsweise das ganze Konstrukt. So, Weil in der ersten Staffel geht es ja darum, er übernimmt diesen Laden von seinem Bruder. No. So. Und es ist ja ein totales Chaos. Ja. Und es ist ja alles scheiße. So, <lacht> und es ist auch es ist auch total chaotisch umgesetzt. Ja. Also, also es sind ja mehrere One-Take-Staffeln äh, dabei. Ich glaube, zwei One-Take-Staffeln sind das. Äh, War es nicht nur eine? Ich glaube, das sind zwei. Echt? Ich glaube, es okay, sind zwei One-Take-Staffeln. Äh, Folgen die aber auch richtig ja. geil sind, ja, ja, also muss man den. sagen. Die sind, vor allem die sind so gut, dass ich erst ab der Hälfte der Folge verstanden habe, einfach mal das ist ja am ja, Nee,
0: Das ist immer das Beste, weil ja. also da hast du so nicht dieses Effektmäßige, so, ich will das jetzt hier aber auch zeigen genau. und mach dann extra <lacht> nochmal
1: irgendwas Krasses so. Ja. Nee, nee, das ist schon, das ist, ja. Also das, das, das fand ich richtig äh, krass in der ersten Staffel. Ja. In der zweiten Staffel, da geht es ja darum äh, ich spoilere jetzt einfach mal ganz kurz das Ende, weil ich meine, die, die ist lang genug draußen. Wir haben wir es empfohlen, das zu gucken. Ne? Das stimmt. Also von daher. Ähm, ähm, in der zweiten Staffel geht es ja darum, dass die ja jetzt das Geld haben, no. so halbwegs. Und deswegen, dass sie diesen Laden geschlossen haben und ihn total aufschicken, aufpimpen und da draußen richtig geiles sterne machen wollen, ne? <lacht> Und genau um diesen Prozess geht es, um diese, dieses, diese Vorbereitung da, dazu. Das ist nicht offen, sondern es geht wirklich um diesen Prozess. Wir wandeln das jetzt um. Und auf der einen Seite, es gibt, es gibt auch stressige äh, Folgen. Es gibt eine Folge, die ist mega stressig und das ist leider die denkste. <lacht> es ist für, für die Charakterzeichnung von Kami unglaublich wichtig, aber sie ist trotzdem extrem anstrengend. Da muss man sich durchkämpfen und das hat, die hat auch echt keinen Spaß gemacht. Die war anstrengend. Aber der Rest ist total geil, es gibt richtig ruhige Folgen. Und es gibt ganz viele Folgen, die einfach nur, die ganz wenige Kameraeinstellungen eigentlich haben, weil, weil es auf die Dialoge nur ankommt. Du hast auch so, du hast oft so lange Dialoge, wo du einfach nur so Schuss gegen Schuss von zwei Leuten, die in der Küche stehen. Nebenbei machen die was, aber das, was die machen, ist auch gar nicht so wichtig. Und es geht wirklich um die Dialoge und es ist deutlich ruhiger. Das heißt, es ist, es macht die Welt noch weiter auf. Und wirklich jeder Charakter entwickelt sich großartig. Also, jeder Charakter kriegt eine richtig spannende Charakterentwicklung und geht eine Reise durch. Und nicht nur so eine, so, oh, das passiert und hui, jetzt geht's mir besser oder hui, jetzt ist, bin ich anders. Oder nie, sondern jeder hat eine nachvollziehbare, coole Entwicklung. Und, oh, das ist also wirklich. Ich finde, vor allem, weil diese Tonalität komplett wechselt, weil mhm. von diesem Tagesgeschäft in dieses Visionäre, wir machen etwas auf zu einer Zeit, das ist ja. auch eine Thematik, dass sie natürlich dieses Restaurant aufmachen wollen zu einer Zeit von Post-Corona, oh ja. wo es der kompletten Gastro-Scheiße geht. Ja. Und natürlich diese Angst mitschwingt, das kann <lacht> schieflaufen, weil keiner mehr dafür Geld ausgibt. Und, ähm, das, das ist alles richtig, also auch, auch ich finde auch diesen Prozess so geil, dieses, sich mal wirklich so ein bisschen auseinander, damit auseinanderzusetzen, so was, was geht denn in den Leuten drin vor und was, was haben die für Ängste, bei, also Gründungsängste, mhm. Ängste, dass etwas nicht funktioniert, aber du machst es trotzdem, weil du halt eben diese
0: Vision hast. Sehr geile Serie. Also ich, wirklich. Ähm, ähm, ja, ich habe mir das noch aufgehoben. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Ich, ich ging schon davon aus, dass es wahrscheinlich jetzt nicht schlecht sein wird. Aber jetzt <lacht> bin ich natürlich noch äh, more hyped. So. Wird dann diese Woche irgendwann mal gestartet, glaube ich. Ja, ich. Wirklich große Empfehlung, ja. weil
1: das macht die 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 erste Staffel noch, noch, irgendwie noch, noch besser. Ah, weil es ja. irgendwie... Die erste Staffel lässt, wie sie ist, und was ganz anderes macht. Nice. Und nicht einfach nur. Ja, man hätte ja einfach das Gleiche nochmal machen
0: können, so, ne? Genau. Hat funktioniert, so. Ja. Nee, geil, das klingt sehr, sehr gut. Aber das ist halt. Äh, ist, doch, ist doch auch eine FX-Serie, oder? Ja. Hä, hey, also. Ähm, da gibt es ja beispielsweise auch Atlanta. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast es mir, glaube ich, mal empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Das ist nämlich auch. Das es ist, es ist sehr schwer zu beschreiben, was diese Serie ist, bis man mhm. sie gesehen hat. Aber ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind alle sehr, sehr originell und äh, auch wenn eine Folge mal ein bisschen komisch ist, so naja. denkt man sich trotzdem so, nee, das ist gut, dass ich das jetzt geguckt habe, weil man kann immer was mitnehmen irgendwie. Absolut. Also Atlanta ist teilweise so sehr surreal auch, aber trotzdem immer, also man, man, man glaubt teilweise so, denkt man sich so, hä, wie passt das denn jetzt in die Welt, so. Aber, weil eigentlich ist es total normal, realistisch. Es geht halt um einen bisschen abgehalfterten Typen, der einen Cousin hat, der der Rapper ist und der wird halt sein Manager. Mhm. So, klingt jetzt erstmal ganz okay. <lacht> ähm, ist auch vom, von der Grundstory her spannend, aber es passieren halt so weirde, weirdes. es gibt auch eine Staffel, die fand ich auch sehr, sehr gut, die da gehen die dann auf Tour und die spielt halt ausschließlich in Europa. Mhm. Äh, und nicht in Atlanta ähm, und dann gibt es so, so Folgen wo sie so irgendwie in Amsterdam rumhängen und dann so in so einem Ko das fand ich so geil die landen dann irgendwie in so einem komischen Club dem Cancel Club wo nur Leute sind, die gecancelt wurden und an der Bar sitzt Liam Neeson und <lacht> und da hält sich also es ist wirklich sehr 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 gut
1: das, das muss man sagen, dass äh, die zweite Staffel von The Bear auch ein paar Gastauftritte von okay. hat, die aber auch wieder grandios funktionieren.
0: <lacht> Weil sie nicht so, ui, guck mal, da ja, genau. Star, sondern fand ich, ich beispielsweise bei Barbie wieder sehr unangenehm, das John Cena ja. äh, und Dua Lipa Cameo, fand ich sehr komisch. Ja. Das war wie bei Bullet Train damals. So. <lacht> ja. Da fand ich es noch ein bisschen witzig, so, aber da war es ja wirklich nur so, hallo. Und dann Uns waren die wieder weg. Ja. Finde ich nicht. So toll. Ähm, aber gut, ja. ja. Äh, Leute feiern das, glaube ich, trotzdem. Aber okay. Naja. So, ja, ja. Und wir wollten, wie wir das schon mal gemacht haben mit dem hochqualitativen Film Call Girl of Cthulhu, <lacht> <lacht> mal wieder über den Film sprechen. Aber mal über einen, der wenigstens ein bisschen Budget hatte. <lacht> Und das, da habe ich da richtig gesagt. Ja, stimmt, die, die Kostüme am Ende von diesen Gegnern, die waren schon sehr, sehr gut. Ähm, und da habe ich die Eingebung gehabt, dass ähm, du dir einfach einen Film anschaust, den ich kurz zuvor geschaut habe, weil ich mir dachte, muss man mal machen, weil so viele Leute irgendwie gesagt haben, dass na, ja. wie top der ist und so. Und wenn man dann so ein bisschen skeptisch ist, denkt man sich so, äh, liegt wahrscheinlich dann vielleicht an mir, dann gucke ich da mal rein. Nämlich Sonne und Beton. Beton. Und jetzt mal kurz. Ähm, naja, also mich würde einfach mal brennend quasi fast schon so wie die Sonne auf dem Beton äh, interessieren, wie du den Film fandest.
1: Zunächst erstmal, möchtest du erstmal kurz eine kleine Einführung geben, um was es geht.
0: Klar. Also Sonne und Beton basiert auf dem gleichnamigen Buch von äh, Felix Lobrecht. Kennt man. Ähm, wo es quasi um seinen also es ist ja eine fiktionale Version von ihm quasi, um ja. sein Aufwachsen in der Gropiusstadt in Berlin geht. Ähm, die, ja, was ja ein sogenannter sozialer Brennpunkt ist, wie man es immer so schön gehört hat. Und das spielt halt so Anfang 2000er, ne, wo das halt so gerade so auch krass in den Medien war mit diesen ganzen abgefuckten Schulen und so ein bisschen geht es ja auch darum so, ja und äh, ja es geht letztendlich darum dass er da so ein paar Leuten äh, Geld schuldet und irgendwie dieses Geld zusammenbekommen muss und äh, es geht sehr viel um familiäre Probleme um Aufwachsen um um um, um Probleme mit sich selbst um alles mögliche. Okay. Ähm, das so ist eine Art Milieustudie genau. kann man sagen. Ja. Genau. Ähm Übrigens war ich, äh, nur mal kurz zum Eindruck. ich war äh, letztens nochmal dort, ich war in der Kropiusstadt ja. und äh, ich habe mich dann, ich bin aus der U-Bahn raus, äh, die man auch im Film sieht mhm. und habe mich direkt reinversetzt gefühlt. Da war so eine Gruppe von, von so Boys, ja, und der eine hat dann <lacht> gerade erklärt, wie er sich die Haare schneiden will. <lacht> ja, ich mache hier so Mittelscheitel und dann gehe ich das hier so rüber. Voilà, du bist Playboy. <lacht> <lacht>
2: Ja.
1: <lacht> ja, doch. So. <lacht> sehr, sehr gut angekommen auf jeden Fall. Ähm, bevor wir reinsteigen in den Film. Was, was, wie, wie was hältst du von, äh, sagen wir mal, ich meine, wir kennen ihn ja nicht persönlich, logischerweise, <lacht> aber was hältst du von Felix Lobrecht als Comedian oder auch an, so an sich von seinen Werken? Ja. So? No.
0: Also ich, ich habe das Buch nicht gelesen mhm. oder so. es gibt ja auch irgendwie einen Comic dazu auch, noch okay. nicht gelesen. Ähm, ich äh, habe <lacht> mir mal ein Programm bei Netflix angeschaut. Ja. Fand das nicht toll, hätte mhm. ich gesagt. Äh, find aber sonst alles so sein Podcast und die anderen Formate, in denen er macht, finde ich ihn super witzig ich weiß nicht, warum ich die vielleicht mag ich einfach kein Stand-Up ich weiß es nicht, oder es gibt da eine Diskrepanz, ich kann es ja. nicht so benennen irgendwie ist das nicht ich finde es irgendwie unangenehm so ihm dazu zu schauen ja. aber in normalen Gesprächen so äh, auch wenn er, keine Ahnung bei World Wide Wohnzimmer ist oder so, finde ich ihn sehr witzig mhm. ähm, und ich glaube er ist ein sehr sympathischer Typ mhm. also das glaube ich halt schon, er macht ja auch äh, coole Sachen setzt sich für gute Sachen ein und so gibt auch äh, so Nachwuchs-Comedians und so Plattformen. Das finde ich alles ziemlich cool. Ja, ähm, ja also ich werde halt nicht mit seinen offiziellen Sachen warm, sage ich jetzt mal so. Und deswegen... Ich, ich bin ganz bei dir. Ja. Also das ist, ist genau bei mir genau dasselbe. <lacht> also
1: der Punkt ist, der ich te, tendenziell hätte ich jetzt früher auch nie so gesagt und gedacht, aber ich mag tatsächlich Stand-Up. Okay. Ähm, also ich gucke mir immer mal so, ich gucke mir immer mal so ein paar Stand-up-Sachen an und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Ähm, also jetzt nicht alles, sondern also, so, aber es, es gibt schon so Stand-up-Sachen, die ich einfach auch feier, die mir richtig Spaß machen. Ich war ja zum Beispiel auch ähm, hier bei der Schuld und Schande äh, war ich dabei oder ich war, ich habe mir auch, ich habe mir auch einen Auftritt von Till Reiners auch mal live angeschaut, mhm. auch von Moritz Neum habe ich mir auch live angeschaut und das sind immer sehr gute Abende gewesen. Ähm, und ich habe mir auch die ganzen Stand-Ups auch immer auf YouTube angeschaut und auch die haben mir gut gefallen und ich es versucht, ich habe einen kompletten von Felix Lobrecht mhm. gesehen musste glaube ich nicht einmal lachen, ich fand ihn nur schlecht und ich habe es auch immer mal wieder probiert und ich fand die immer schlecht <lacht> so. und aber genauso wie du sagst ähm, so wenn er in Interviews ist oder der hat ja auch so eine war da glaube ich mal zu so einer Radioshow zu Gast und so hat er so Fragen nee, beantwortet. Der macht das, das
0: macht er einmal im Monat. Das finde ich auch super gut. Es tatsächlich. Ist da, das, ist, das,
1: das sind die Sachen sind witziger finde ja. ich, weil die halt eben ähm, also ich habe so bei seinen Stand-up-Sachen so das Gefühl, die sind mir irgendwie ein bisschen zu arrogant. Mhm. Ja. So das ist so es ist äh, zu sehr dieses ähm irgendwie zu sehr Klischee am Ende. Also, mhm. er macht sich über Klischees lustig, aber erfüllt dabei die ganze Zeit trotzdem selber ein Klischee. Ja. Obwohl er die ganze Zeit versucht, es gefühlt ja. nicht zu erfüllen. Aber er macht es dann doch irgendwie. Und das ist so, es wirkt so innerlich zerrissen. So, ja. aber mhm. genau aus auch, auch diesem Grund hatte ich keinen Bock auf diesen Film. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte keinen Bock auf diesen Film. <lacht> und habe mir das jetzt trotzdem gesehen. So. Und. Du hast mich gefragt, wie ich ihn fand. Ja. Und ich kann das nicht leicht beantworten. <lacht> es ist wirklich schwer für mich zu beantworten, weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist ein, für einen deutschen Film, es ist auch nicht mehr, noch nicht mehr für einen deutschen Film, aber es ist vor allem, weil es ein deutscher aktueller Film ist, ein Mainstream-Film, hm. der auch, glaube ich, mainstream-mäßig recht erfolgreich war in Deutschland, glaube ich. Ja,
0: voll. Also auch vor allem halt wegen Felix Lobrecht, ne? Genau, das genau,
1: vor allem wegen ihm. Und das, da muss man eben auch wirklich große Props geben, ja. glaube ich. Ist es ein verdammt gut aussehender, gut produzierter ja, ja. Film. Und ich meine, erfolgreiche deutsche Filme sind in der Regel scheiß Til-Schweiger-Filme, die ja, Kacke sind. So. Die auch richtig schlecht produziert sind, muss man ganz ehrlich sagen. Oder
0: diese ganzen anderen ähm, Random-Comedies so oder Romantic-Comedies, genau, wo du so. denkst so, wo kommen die alle her, warum ist da immer Matthias Schweighöfer? Und, äh
1: <lacht> und die auch ganz oft halt eben das, dieses Gefühl davon vermitteln, wo man sich optisch denkt, ja, es, es kann, also ja, ja. ist wahrscheinlich eher fürs Fernsehen produziert ja, ja. worden. Klar. Und das, finde ich, hat, hat äh, der Sonnenbeton nicht. Er hat wirklich dieses Gefühl von, da hat, hat man sich Mühe gegeben, auch einen optisch geilen genau. Film zu produzieren und sich Gedanken gemacht, wie könnte die Kamerawinkel jetzt genau das unterstützen, was den Charakter gerade ja. ausmacht und die Situation. Und das ist wirklich, wirklich geil, finde ich. Stellenweise vor allem den Anfang fand ich, war ein bisschen zu sehr mit irgendwelchen Effekten gespielt. <lacht> ja. Ähm,
0: das, war halt, also so, das Intro war ja also fast schon so ein Musikvideo. Eben. Da ist es dann wieder so ja ah, okay das,
1: das, so. das, 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 das war, da war ich dann gleich schon wieder so oh Gott ich das nicht die ganze Zeit war aber also an sich aber total cool so ja. es, waren, es gab viele Ste äh, Stellen die waren viel zu dunkel aber ich habe es auch tagsüber geguckt muss man dazu sagen mm. ähm, aber das das möchte ich dem auch gar nicht anmunieren weil an sich wirkt der Film macht schon also optisch ist er geil und schauspielerisch alter ja oder also, ich meine, das sind, das, sind ja das sind ja kleine Bengel, die das spielen ja, ja. und das sind, du nimmst das ihn das komplett ab. Ja. Das ist geil. Also, das ist wirklich richtig gut. Also auch so, es gibt auch so, so kleine Dinge, wie jetzt zum Beispiel, wo er ähm, sich den Joint verkehrt rum äh, in den Mund nimmt und rauspustet. So. Das musst du auch erstmal machen. Ja. So, ne? Das ist, äh, und es wirkt aber so gekonnt, dass es halt eben, es ist, es ist super authentisch alles und es ist ähm, dahingehend richtig geil. Ja. Auch von der Story, der, also der Umsetzung des Ganzen, mhm. finde ich es richtig gut. Also es, es wirkt alles, ich finde, es wirkt alles extrem authentisch mhm. und es wirkt richtig gut produziert. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ungefähr ab der Hälfte oder sowas war ich mhm. gelangweilt. Okay. Okay. Und ich, ich wie gesagt, ich, ich kann, ich weiß nicht, warum, ja. so weil ich mir denke, ich dachte mir so, ja gut, okay, weiter. so ja. ähm, Weil ich habe dann das so das Gefühl, also es, man, es, ist, es hat ja so verschiedene Eskalationsstufen, es wird mhm. ja immer immer äh, äh, verzwickter, alle Situationen, also wirklich alle. Ja. Na, alle werden ja immer, äh, ähm, steigern sich ja immer mehr. Und ich glaube, davon war ich dann irgendwann gelangweilt, weil es gab so es gab so nicht dieses, es war dann so dieser Punkt, wo, ja, wo geht's, also wo führt's denn hin? Also es wird halt einfach alles nur mehr. Naja. Und es, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine, äh, so eine erzählerische Struktur, wo man das Gefühl hat, dass da irgendwie sich was ändert. So. Und ähm, ich meine, schlussendlich, am Ende kommt dann diese, ich will nicht sagen, also am Ende ändert sich ja nicht Nichts eigentlich. Ja. Es bleibt ja alles wie es ist, nur dass sie sich entscheiden, jetzt Abitur ja. zu machen. Und das, das fand ich dann so. Das hat mich, glaube ich, richtig gestört, <lacht> weil ich mir dachte, ja, also es suggeriert so ein bisschen, auch wenn es nicht unbedingt getan wird, aber es suggeriert so ein bisschen, als würde, als würden sie jetzt zu so besseren Menschen nur weil sie Abitur machen. Ja, und als, als, wenn, als würde das jetzt alles, alles, das, als würde jetzt dieses, dieses, dieser Punkt, Abitur zu machen, all diese, diese Probleme, dieses Ghettos und dieser, dieser Menschen und dieser sozialen Schichten, die dort aufeinandertreffen, lösen. So, auch, auch wenn, auch wenn das vielleicht nicht das Ziel ist, aber so wirkte es auf mich. Und ich dachte mir die so, Alter, nee, das, <lacht> das, das, das reißt das Abitur auch nicht raus. Also das ist. Ähm, ja. Und, aber, aber an sich, deswegen, du, du merkst, ich, ich bin zwiegespalten. Weil es, ist trotzdem, es ist trotzdem ein guter Film und man sollte sich den auf jeden Fall angucken, finde ich. Aber er hat mich irgendwie nicht mitgerissen. Also ich war dann auch irgendwann froh, dass er zu Ende war.
0: Okay. Ja, also ich äh, fand ja, also ich hatte eigentlich Bock und dann habe ich den Trailer gesehen. Und das ist ja einer der größten Fehler, die man... Das ist ein Fehler, ja. Weil der Trailer hat zwei Sachen ähm, mir suggeriert, die jetzt nicht im, im fertigen Film sind. Also der Trailer sah nicht gut aus. Ja. Das Color-Crading war richtig crazy. <lacht> ähm, und er war sehr halt auf Humor geschnitten, ja. der in diesem Film quasi nicht vorkommt. Also mal schon, aber, aber nicht sehr so vordergründig. Sein, ja, ja. Und wenn, dann oh, gar nicht. Also so wenn die sich da besaufen, ist schon yeah. witzig. So. Aber es ist halt jetzt nicht so auf Hahaha. Yeah. So. Im Trailer war halt so extreme Emphasis auf diese eine Szene, wo die da in der Klasse Stress gemacht haben und der yeah. Lehrer meint, dass jemand Kreide holen soll. Und dann gehen die zu dritt los und dann sagt er halt so, ja, dann holt ihr jetzt zu dritt Kreide. Und Das war wie so eine Punchline geschnitten, yeah. weißt du so. Im Film war es ganz okay. War es so weg. So. Ja. War es ein kleiner Joke, aber es würde so, als wäre der Film, besteht ja aus solchen One-Linern quasi? De definitiv,
1: das hat mich an, dem, an diesem Trailer auch total ja. gestört, genau diese Szene. Man ich würde es sogar umdrehen. In dem Film, A, geht noch mehr, es geht total unter. Ja, er genau. Sagt, ja, gut, dann geht er ja. halt zu dritt so. Es geht ja. total unter, aber Später kommt ja der Direktor yeah. rein. und dann kommen die drei wieder und so, äh, ja. sollte, warum sollte ihr drei zu yeah. Rippkreide geholt? Und so, ja, der Lehrer hat das gesagt. Yeah. Und, das, und dann war das ein absoluter Retourcoach, wo der Lehrer noch schlechter dargestellt yeah. wurde vor seinem Chef und das wurde er so, es sind solche Biester, diese yeah. Arschlöcher, äh, diesem armen Lehrer gegenüber, obwohl der sich ja natürlich auch noch mal unangenehm <lacht> revealed hat. Aber ähm, und deswegen, in dem, in dem Film hat das unglaublich gut funktioniert. Yeah, diese ja, ja, Und das, die war auch nicht so so unangenehm cringy lustig und ja. das war schon sehr gut ja
0: ja deswegen also ich, ich dachte mir so fuck man und dann habe ich so ein bisschen dran gezweifelt so ähm, an Felix Lobrecht selber so ja. weil ich dachte es ist ein scheiß Film so ähm, dass er den so krass bewirbt und so und dachte mir so ja muss er ja so weil es ja sein Film aber nee der ist einfach wirklich gut geworden so ja. so und ja keine Ahnung ich fand ähm, auch dass diese immer und immer weiter Eskalation so ein bisschen zu schematisch war. Also ja, mir war ja. das schon klar, das wird halt immer und immer schlimmer. Und, und irgendwann ich, am Ende kommt ein Knall. Und dann wird irgendwas besser. so Das wird schon so sein, das dachte ich mir so. ja Muss ja nichts zwangsläufig schlecht sein, aber es wäre sehr vorhersehbar halt so.
1: Ich fand auch diese, diese der, sagen wir mal, der, der am Ende alles so ein bisschen zu verurteilen hatte, wenn ich mal das so mhm. sagen darf. Ne, also der dann am Ende das mit den Rechnern geklärt hat und ja. den Schülerausweis hat und so weiter. Es war klar. Es ja. war von Anfang an klar. Das war jetzt auch keine Überraschung. So. Ja. Und es wurde, es wurde so ein bisschen präsentiert wie so, ah! So, ja, nee, es war klar.
0: Das, das ist keine, so, ja. Ja, ähm, und ich fand auch manchmal, also es gab so ein, zwei Szenen, die so ein bisschen redundant waren, wo sich dann irgendjemand auf die Fresse gegeben hat, wo man ja. sich dachte, so, ja gut, das ist jetzt klar so, ja. die mögen sich nicht, das, das wissen wir jetzt, ja. okay. Aber ich war trotzdem nicht gelangweilt, glaub, ich glaube, ich weiß nicht, also ähm, ich fand halt vor allem cool, dass der Film sich wirklich angefühlt hat wie Anfang 2000er. So. Ja, Oder? das stimmt. Das war schon, Das war schon sehr cool. Ähm, und das, ja.
1: wie ich gesagt habe, der Film ist, er fühlt sich extrem authentisch an. Ja, also du, du nimmst allen, du nimmst allen ab, dass es genau das jetzt ja. ist.
0: Auch diese völlig abgefuckte Junkiebude, in der der eine ja leben muss mit seinem ja. Bruder zusammen, ist vielleicht ein bisschen krass, äh, auf, auf, auf cooles Lighting ausgelegt im ja. Film, aber so eine Buden gibt's ja, wo irgendein so Typ mit einer Echse einfach irgendwie ist. Also, nee, fand ich alles schon sehr cool. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, gerade wenn man, ja, nee, keine Ahnung, ich, ich, ich fand den wirklich top und was ich, also Schauspielerisch hast du ja schon angesprochen. Ja. Das cool. Und das muss man halt, das ist schon, ne? Die sind ja einfach street gecastete Leute. Also die Jungs. Auch noch. Ja. So. Das sind noch nicht mehr, irgendwie irgendwelche Jungs so, ja, ich wollte mal ein Schauspieler Also, werden. ich glaube, vielleicht eins, einer davon so. Okay. Aber also auf jeden Fall der Hauptdarsteller ist meines Wissens einfach von der Straße so runtergecastet Krass, worden. So. Okay. <lacht> weil,
1: weil der trägt den Film echt gut. Ja, ja, voll.
0: Also, das ist schon, das ist ja.
1: hoch beeindruckend.
0: Also vor allem, weil die Kamera ja auch, und das fand ich ja auch so geil, die ist ja einfach. Na, ist, Im Trailer dachte ich mir so, Alter, das wird doch nicht. Das ist so Konstantin-Film, so alles ist rot <lacht> und blau, äh, orange und blau. Ja. Ähm, und die krasseste Szene, äh, wo das im Trailer so ist, die ist gar nicht im Film drin. So, da hat wahrscheinlich jemand gedacht, nee, das war so ein Drohenshot über die Grupius-Stadt. Mhm. Da gab es ja einige durchaus. Da einige, aber ja. das ist so einer, der ist nicht drin. Der ist einfach nur im Trailer. So. Ah, okay. Und der war halt so extrem zergradet, wo ich mir dachte, Alter, wenn das wenn der Film so aussieht. Und am Anfang war es ja auch noch so ein bisschen so sehr cool, ja, ja, ja. Ähm, sehr warm. Sehr ja. gesättigt, ja. Aber das wurde ja dann viel besser und in den Innenszenen hat es auch alles viel besser funktioniert. Ja. Ähm, Gerade in dieser Kifferbude, das blaue Licht so, das war schon, hat alles gut funktioniert. Die, die, die Kifferbude kann ich nicht wirklich gut äh, <lacht> sagen, weil okay. die
1: war bei mir stellenweise einfach nur schwarz. Okay, krass. Das Dürfte eigentlich nicht sein. Aber naja. Also, da hat man so. Also, es gibt so diese erste, diesen ersten Schwenk mal über Felix Lobrich drüber. Ja. Ich habe nur, nur zwei weiße Punkte okay. von Augen gesehen und dachte mir, das, das wird wahrscheinlich
0: Felix Loebig <lacht> sein. Weil sonst, sonst, sonst
1: wäre diese Szene
0: nicht ja. so lang drin. So, aber. Ja. ja ähm, aber was ich an der Kamera halt besonders toll fand, ist, dass die halt immer nah dran war an ja. den Gesichtern und da musst du den Leuten halt. Die noch nie geschauspielt haben, halt so krass vertrauen, yeah. dass da auch was passiert in den Gesichtern. Ja. Und dann war das einfach so. Also, ich fand so eine Szene ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben, wo er da so völlig, wo der Lehrer ihn ins Lehrerzimmer äh, gerufen hat, nachdem die gerade die, die Computer geklaut haben und er dachte halt so, jetzt wird er gefickt. Ja. So. Und er, hat das, er ruft halt immer seinen Bruder an, so man es, wenn irgendwas ist, ruft man erstmal seinen Bruder an und er ja. wirkt ihn da einfach so ab und ähm, ich ja. fand das einfach die Reaktion, mir dann so auflegt und einfach gar nicht mehr weiß, was er machen soll. Die fand ich so krass, ja. ähm, dass ich mir denke, das kann doch, das kann doch nicht sein, dass dieser Typ das nie gemacht hat. Aber ja, ich meine, wie alt ist der? 14? Ja. So, das ist das, also das, das muss man
1: wirklich sagen. Also das, äh, also das ist wie gesagt, ne, also meine, ich will es auch nicht negative Meinung zu diesem Film sagen, weil es ist ein extrem guter Film. Also vor allem für das, was es ist, muss man halt ganz ehrlich sagen. Es ist es ist ein deutscher Blockbuster schlussendlich, mhm. auch, auch einfach wegen dem Namen, der dahinter steht. Ja. Es ist ein deutscher Blockbuster, was in der Regel zwar Geld bedeutet, aber auch nicht viel Geld. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so wie ein Hollywood-Film ja. oder sonst was. Und auf der anderen Seite aber auch bedeutet, dass er sehr ma äh, äh, massentauglich sein muss ja so und jetzt nicht super äh, crazy abgedreht <lacht> so und ich finde dafür ist es ein richtig richtig geiler Film also er, er, er schafft er schafft es wirklich dafür dafür quasi für diese Bedingungen ein richtig guter Film zu sein gut auszusehen diese schauspielerische Leistung zu <lacht> haben das ist enorm so weil das ist ja wirklich, ich meine, gibt's da? Ich glaube, es gibt so ein, zwei erfolgreiche Schauspieler drin oder eigentlich nicht? Naja, ich weiß es nicht so richtig. Also
0: der, der. Vater von, von der Hauptfigur ist schon durchaus mal ja irgendwie sowas ne? zu sehen gewesen irgendwo ich weiß gerade nicht wo aber der, der kam mir ja auf jeden Fall aber jetzt, jetzt nicht uns. so
1: dass er so ein Video so 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 Tisch also keine keine
0: großen Leute die man jetzt kennt oder so genau so, das also die Erwachsenen sind schon irgendwie etablierte Schauspieler so ja. aber ähm, ja um die geht es ja auch nicht vorrangig so. Absolut die sind
1: die haben, die haben auch sehr viel, sehr wenig Raum in diesem ja. Film, was auch sehr geil ist. Ja. Was halt wirklich, er fühlt sich wirklich ist Es ist ein sehr authentischer Film, wie ich finde. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich, dass meine, meine negative Meinung zu dem Film einfach daher rührt, dass ich A den Taxi gesehen habe ja. und äh, in so einer Stimmung gesehen habe, von wegen so, okay, ich setze mich jetzt hin, ich gucke diesen Film ja. in Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, was jetzt keine schlechte Stimmung ist, aber es ist äh, trotzdem eine professionellere Stimmung. Ne, weil, weil ich, ich habe mich natürlich hingesetzt mit diesem, äh, wir machen uns immer Gedanken um Filme so, ja. wie Kamera, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, oh, ich habe jetzt einen richtig guten Abend, ich gucke diesen, Film. <lacht> sondern ich gucke mir jetzt diesen Film an und ich analysiere ihn auch nee. ein bisschen. Ne? Es ist, es ist schon, schon, schon eher so. Und äh, ich glaube, es ist einfach so diese Stimmung und weil ich glaube ich mit solchen äh, Thematiken auf Dauer nicht so viel anfangen kann, so, okay. weil das für mich dann ja, das ist ja für mich hat das dann ist ja ist, ist so eine Geschichte immer relativ schnell erzählt. Ne, mhm. ja, das bei halt wie wie anfangs gesagt, am Ende kommt ja nichts Neues bei rum. Ja. Ne, es ist ja, es ist ja eine Milliotstudie, es ist ja, alles bleibt wie es ist und es, es äh, erzählt nur so einen Ausschnitt aus dem Leben. Und ähm, ich, ich selber persönlich für mich kann gar nicht so super viel mitnehmen. Ja. Ne, das ist ja so, so, so ein bisschen so dieser Punkt. Und ich kann mich auch nicht reinversetzen, weil ich mhm. das selber nicht miterlebt habe. Und ich kann es quasi nur nachfühlen. So. Und äh, das hat auch super funktioniert, aber hätte auch kürzer funktioniert dazu muss man sagen dieser film ist nicht lang nee. von daher also der hätte jetzt auch nicht kürzer sein ja. müssen so also deswegen <lacht> meine ich das so das ist so das ist so richtig krass meine persönliche Meinung und Stimmung dazu und die sich niemand annehmen sollte Aha. weil dieser ich, film ist ist gut
0: und man sollte ihn gucken ich, ich kann es ich kann ich will jetzt auch nicht sagen dass ich das ähm, nachempfinden kann also ich komme ja auch nicht aus einem krassen Ghetto so aber schon aus einer Gegend, wo Leute auch auf der Schule waren, die schon aus solchen, naja, nicht nicht so krass, aber aus Dresdner Variante von solchen Verhältnissen halt kommen. Ja. Deswegen kann ich es zumindest so ein bisschen, wenn man wenn man irgendwie da mal in so einer komischen Situation war mit irgendwelchen falschen Leuten da, dann, ja, dann kann man es vielleicht so ein bisschen besser und ich glaube, als jemand, der auch irgendwann mal den Schluss gefasst hat, sein Abi nachzuholen, ja. ist es ähm, steht das jetzt nicht, du weißt ja, dass jetzt nicht alles besser wird, aber das wissen die in der Situation halt nicht. So, Die denken sich so, ey, wir müssen hier, Und das ist halt einfach so das Krasse. Und das ist dann nicht der einzige Punkt, ist, ist wird dann auch irgendwann klar, aber es steht halt einfach dafür, dass sie erkannt haben, dass es so halt nicht weitergeht, so und die könnten ja auch einfach sagen so morgen treffen wir uns wieder hier so ist doch scheiß drauf so aber äh. sollte ja nur also man hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen länger ausführen können so ähm, weil das war halt dann am Ende schon so ja lass abi machen <lacht> also, <lacht> ja okay ähm, ja. trotzdem fand ich äh, auch das das Ende war schon auch gut ja ähm, aber auch geil ist die Musik also die war wirklich top. ja ja die äh, ich finde auch gut eingesetzt. Ja. Also auch so ja. äh, hier der,
1: der, ähm, der Arschfix song ja. So, der <lacht> ja dann auch eine relativ prominente äh, äh, Stelle dann bekommen hat, ja. wo, ich, wo ich mir dachte so, ja, es funktioniert so gut in dieser Szene. Ja. Also, ich hätte, also ich, das, ist ein, das ist ein super dummer, beschissener Song, klar. <lacht> aber er funktioniert so gut in dieser Szene. Ja. Und er nervt also, er hat mich persönlich genervt, an der Stelle. Aber er ja, ja, auch, ja weil ich ja nicht dieser Junge bin, ja. der aber genau diesen, diesen Song gerade braucht, um das zu fühlen. Ja. Und das ist, also nicht das, nicht das Arschwecken, ja.
0: sondern einfach diese, diese, diese Wut in diesem Song, ja. diese Unterdrückte so ein ja. Stück weit. Und vor allem eben auch einfach das, das möglichst äh, unangenehmste anmachen und laut machen, ja. was den Vater nervt. So. Genau. Das kennt man ja irgendwie auch, so Bisschen so. Und, und, und,
1: und das finde ich halt eben, wie gesagt, es, es funktioniert alles so gut, es greift sehr gut ineinander. Und da, ja. da finde ich, merkt man halt ähm, diese Stärke von Felix Lobrecht, die er nicht in seinen Stand-ups hat, finde ich, sondern eher in seinen Interviewparts oder wo er halt eben ja, ja. nahbarer ist, wo man merkt, er... er kann er hat relativ noch viel dieses Gefühl von diesem Erwachsenwerden und von diesem ja. diesem wie es ist in einer gewissen Situation und ich also ich würde ihm auch sehr stark zurechnen vor allem nach diesem Film wie es halt also dass er glaube ich sehr stark reflektieren kann ja. sich selber reflektieren kann Situationen reflektieren kann und sich halt auch vielen Situationen reinfüllen kann ähm, weil das kommt sehr gut raus, halt auch so. Ähm, es gibt auch so eine andere Storyline von einem anderen Kumpel, der dann ja da, ich sag's mal im Krankenhaus landet. Ich ja. meine, das ist so das Unspektakulärste <lacht> der ganzen Sache. Ähm, die, die verständlich ist. Du kannst jeden ja. Punkt davon nachvollziehen und denkst dir, ja, also alle in dieser Situation, außer ne, kann, kann, verstehst du irgendwie? Ja. Und das ist und das ist, das finde ich sehr gut umgesetzt. Das ist schon gutes Storytelling. Es ist halt eben auf einzelne Situationen extrem hm, stark. Hm. So. In der gesamten Länge finde ich es irgendwie... Ja, es ist halt auch, muss so man wenig. ja auch
0: sagen, wann hat er das Buch geschrieben? Das ist, glaube ich, auch schon fünf Jahre her oder so. Krass, okay, ja. Ja. Und ich meine, er ist auch, keine Ahnung, 32 oder so? Ja. Äh, ja, er hat es halt einfach mal so geschrieben. Ne? so Dafür so es ist es schon krass, auch äh, wenn es eine relativ basic Story ist. Aber ja. dadurch, dass sie halt auch quasi real ist, denke ich mir halt so, naja, manchmal ist das Leben auch eine basic Story so. Und dadurch, ja. dass der Film so geil ist von Kamera und allem her, dann hat die auch ihre Daseinsberechtigung auf, auf dem Film so, also als Film. Ich würde sogar stark
1: behaupten, dass diese Story eigentlich nur ein Hilfsmittel ist, naja. um dem Viertel, der ja. Jugend, dieser, dieser, diesem Zeitgeist auch ein ja. Stück weit. Das ist ja auch ganz viel Zeitgeist, der da mitschwingt. Ja. Der ja stellenweise auch von vielen heutzutage glorifiziert wird. So Absolut. Ähm, da so den ein bisschen zu huldigen. Und das, das, das finde ich, gelingt sehr gut und schön. Und, ja. ähm, ich habe einen Kommentar gelesen, der sagt, ähm, es ist wie City of God und Berlin, okay. wo ich denke so, nee, ist es nicht. <lacht> City of God ist krasser, ist intensiver, naja. es hat viel mehr Story und so weiter. Aber schon allein diesen Vergleich anzugehen, zu sagen, es ist wie es ist wie City of God und Berlin so, mhm. auch wenn das vorne und hinten nicht stimmt, kann man sagen so, ja, ich verstehe, aber wo der mhm. Gedanke herkommt und ja. der Verstand, der Gedanke ist gerechtfertigt. Ja.
0: Und das ähm, finde ich... Ja. Und, was man ja auch sagen muss, wenn man jetzt Felix Lobrecht an sich als Person gar nichts abgewinnen kann, kann man den Film trotzdem schauen. Man kann den komplett ja. trennen von Felix Lobrecht. Absolut. Also Sollte man. Sollte man sogar, finde
1: ich. Weil es hat... Nicht, weil ich Felix Lobrecht jetzt nicht feiere, sondern ja. einfach, weil es mit ihm als Person eigentlich wenig zu tun ja, hat, aber, außer dass es vielleicht so ein bisschen ein fiktives Ich
0: da ja, soll. Und, aber, aber das ist es halt witzig, also in dem Zusammenhang, dass der Film ja quasi überall so als der Felix-Lobrecht-Film ja. ist ja okay. Ohne den gäbe es den Film nicht. Absolut so, richtig. So wird das Ding verkauft. halt. Klar, ne? muss ja auch. Ja. Deswegen war auch so erfolgreich, aber ich weiß jetzt nicht, also es gibt ja wahrscheinlich sogar Leute, die dann enttäuscht sind, weil zu wenig offensichtlich Felix drin steckt, obwohl es seine Geschichte ist und er sich das alles selbst ausgedacht hat, aber beziehungsweise erlebt hat. Und ich finde es auch eigentlich, ich finde es okay, dass er sich da drin selber verewigt hat, weil es keine Sprechrolle war. So, der war einfach nur da. Das fand ich gut. Ja. So, weil so, er hätte ja jetzt auch sagen können so, nee, ähm, ich schreibe mich hier selber rein. Ja, er hat ja. auch im Podcast erzählt, er hat auch einfach ähm, für die Rolle ganz normal vorgesprochen. Also vorgesprochen. Er hat sich halt casten lassen. So. Ja, gut. Und dann hat er aber auch gesagt, dass er eigentlich ähm, eine größere Rolle hätte, gehabt hätte, äh, aber dann aufgrund von einer depressiven Phase gesagt hat, er macht es nicht. Also er wäre, glaube ich, der Bruder gewesen tatsächlich von dem Hauptdarsteller. So. Ich
1: finde es aber gut, dass er es das nicht ist. Ja, finde ich auch. Also weil, nicht, dass es
0: nicht, weiß nicht der Grund, warum, aber so letztendlich ist es, glaube ich, so, ja, wie es ist. Ja, sehr sehr ja, gut. <lacht> Nee, finde ich gut, weil äh, ich,
1: ähm, das, das muss man da sagen, das, was der Film am Ende bei mir übrig gelassen hat, ich habe da nicht mehr viel drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also er ist mir jetzt nicht im Kopf verankert und ich habe tagelang, ist er mir rumgeschwört im Kopf, das nicht so ne das, das ist nicht passiert ja. aber er hat, er hat massiv mein, meine Meinung über Felix Dobrach geändert ja weil diesen Film so zu produzieren in dieser Art und Weise ja. in dieser Leidenschaft ja. äh, ohne sich ohne sich selber damit wieder zu verkaufen ja. sondern einfach nur zu sagen ich habe diese Möglichkeit ich habe ich habe das Geld ich habe die Reichweite ich habe die Connections ja ich setze jetzt hier einfach einen geilen Film um äh, für eine Sache, die mir wichtig ist. Ja. Und es ist ihm wichtig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dieses Viertel, diese Menschen, die sind ihm wichtig. Ähm, das rechne ich ihm sehr hoch an. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, äh, ganz große, also wirklich Leidenschaft und Engagement, was man in diesem Film merkt von ihm. Ähm, also auch einfach, weil er sich Leute ranholt, oder sagt, die setzten mir das so um. Naja. Ja. So. Ne? Er hat natürlich nicht die Kamera geführt, aber er hat sich jemanden gesucht und gesagt: <lacht> Hier, ich brauche eine brauch ne geile Kamera und die die soll nicht 0815 Deutsch sein, ja, ja. sondern die soll die soll ein bisschen Musikvideo ja, das, sein, die soll ein bisschen edgy sein, aber auch nicht zu ja. so viel. Nee, und es war auch wirklich nicht zu
0: krass, ne? Also, man hätte ja auch ja. noch so, ähm, keine Ahnung, noch irgendwie krassere Effekttascherei betreiben können. So, ich Könnte fand so man, ein bisschen, kann man das ja mal machen. Also ich fand so diesen GoPro-Shot, wo er da in die U-Bahn-Station rennt und die Kamera so an ihm befestigt war yeah. quasi, ist mal okay. so Hat Breaking Bad auch schon gemacht. Es ist, ist ein guter, in der Szene das reicht das dann auch. So. Und in es war, war dann gut. auch das Einzige, ja. was, genau. so, was so war.
1: Der Rest in, war dann top. Wir hatten vorhin vor, diesen Vergleich. Also nicht, dass zu, es nicht... Zu ne, John Wick. Ja. Eine die, ne Szene, die cool war, die funktioniert hat. Ja, geil, lass nochmal bringen. Ja. Nee, aber also nicht. Er bringt sie einmal, es ja. funktioniert für die Szene. Top, das war's. Ja, so. ja. Und das, das, das rechne ich ihm wirklich hoch ja. an. Und es ist halt eben so, ähm, und man führt halt oft diese Diskussion mit, äh, deutsche Filme sind Mist, was nicht stimmt. Ähm, aber dann heißt es immer ja nennen wir mal einen guten deutschen Film und dann, ja. dann krampft man oft alte Sachen raus und ja. dann kann man den eigentlich mit nennen
0: kann man auf jeden Fall ähm, vor allem ist er, er ist er ist jetzt ähm, visuell nicht innovativ aber für nee. Deutsch tatsächlich schon so, ja. also das ist halt ein Style so den den kriegst du nicht also selten bis gar nicht in Deutschland äh, ja. äh, mir fällt jetzt auch wirklich nichts ein was irgendwie keine Ahnung, so, so, so in die Richtung geht. Und Deutsch, also so, so ein paar alte Sachen, da so, wir wieder bei alten Sachen. Eben. Aber man, man kann sich ja nicht immer auf alte Sachen berufen. So, das, äh, deswegen, also.
1: Ja, vor allem, es ist, ist, ist so ganz oft, es gibt auch so ein paar deutsche Filme, wo die sagen, so, ja, lass mal ein bisschen mehr hipper, ein bisschen Jugendliche cooler sein. Ja. Und dann sind die, dann lass mal ein bisschen mehr Musikvideos sein. Und ja. du das Gefühl, hast, Okay, jetzt guckst du auch wirklich Musikvideos, das ist anstrengend. Und no. so, so, so ein Musikvideo auf Wisch bestellt. Äh, und das ist er nicht. Ja.
0: Also, vor allem ist es dann immer, wenn man irgendwie so cooler wirken will, ist es immer so, baller einfach mal so ein bisschen irgendeinen so kontextlosen Rap-Song rein. Und ja. schon ist es cooler und dann ja. schneidest du es ein bisschen schneller und dann äh, nicht mehr. Und dann ist es wieder ein ganz normaler Film. So. Deutsche Filme
1: und fühlen sich ganz oft nach Filmtheorie an. Ist so. Laja, also, so ja. denkst, okay, gut, du hast jetzt... Oder, keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel eine aggressive Szene und schneidest ja. dann ähm, äh, einen klassischen Track drüber, ne so, ja. so äh, Bildtonschere. Und dann denkst du dir oh, es fühlt sich so nach Lehrbuch an. Ja. Es, ist, es ist einfach so Lehrbuch. Ja.
0: Ähm, ich nee. fand äh, beispielsweise die Netflix-Serie Skylines äh, sehr, sehr gut, ja. um ein neueres Beispiel zu nennen. Die wurde ja abgesetzt, obwohl die richtig geil war. Ähm, äh, ja. Vor Blocks dagegen fand ich eben sehr Lehrbuchlastig, wie du es gerade gesagt ja. hast. Also das, da hat mich die erste Staffel schon noch abgeholt, so, weil es gab sowas irgendwie noch nicht. Ja, aber das wurde immer. Ja,
1: ich habe glaube die letzte Staffel äh, habe ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube die, die ersten beiden Folgen die, kamen im Kino. Genau. Da haben wir die glaube ich zusammengesehen ja. und dann dachten wir uns beide glaube ich danach so, ne das war's. Ja, also ich habe das mehr. zu Ende das geschaut ist. und Ach, es wurde
0: krass. einfach ähm, viel zu melodramatisch mhm. und so so ganz weird und leider können die Schauspieler auch nicht mithalten, was diesen Emotionengehalt angeht. Nicht so wie die kleinen Jungs da in Sonne und Beton. Das ist schon krass. Die haben abgeliefert. <lacht> also,
1: die, das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben abgeliefert. Ja. Auch einfach, weil die Spaß haben. Ja. Was so und weil Alter die halt hast.
0: auch alle daherkommen. Und ja. das auch zum Glück ja wirklich auch an exakt den Schauplätzen halt gedreht werden konnte, alles so. Äh, ja. Deswegen war es wahrscheinlich nicht so schwer, sich reinzuversetzen vielleicht, war es zumindest einfacher, als wenn du jetzt vom Greenscreen stehst und sagst, ich rette die Welt und ja. <lacht> äh, das, ähm. Deswegen hatten sie da auf jeden Fall einen Vorteil, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass man das auf die Schnelle so kann. Also, ja. wer auch immer da äh, diese Jungs gecoacht hat, war auf jeden Fall richtig krass, glaube ich.
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, Empfehlung geht raus. ja Für diesen Film.
0: Auch bei denen irgendwie alle schon wahrscheinlich gesehen haben und <lacht> ich ja. denke mir so, ja, also ich äh, war so, so ich, wie gesagt also Lektion ist eigentlich wirklich gar keine Trailer mehr zu schauen <lacht> weil dann hätte ich vielleicht auch gesagt, ich gucke jetzt mal rein, weil der Trailer hat mich wirklich davon abgehalten ob ja, ja, ja. Felix ich noch so oft erzählt, wie toll alles ist und wie krass die es alles gemacht haben dachte ich mir so, naja, aber der Trailer sieht halt so aus. Ja. ja, und letztendlich war der Trailer wieder Mist.
1: Ja, das ist halt auch so, das ist auch was ähm, viele Menschen ähm, auch immer vergessen: mhm. dass Trailer von anderen Leuten geschnitten ja, werden. Ne? Es, ja. gibt, es gibt ganze Firmen, die nur Trailer schneiden. Ja. Und die sind darauf spezialisiert, Trailer zu schneiden. Und die schneiden Trailer natürlich so, wo sie denken, das kommt bei den Leuten an. Ja. Und. Das ist halt so, wenn in Deutschland ein Trailer schneidest, denkt, du, ja, da muss halt, da muss Gag rein. Ja. Ja, da muss du wieder, wieder abholen. <lacht> Und dann kommt dann sowas bei raus. Und äh, ja, das ist das ist schwierig. Deswegen Trailer tatsächlich, ich versuche auch immer keine Trailer zu gucken. Auch weil jetzt zum Beispiel, ich konnte es nicht wegklicken letztens. Mhm. Das hat mir auch richtig genervt den äh, Trailer zu The Crater, ja. den ich bewusst nicht gucken wollte. Ja. Weil ich werde den Film so oder so gucken. Ich habe ja. Bock auf den Film. Ja. Und ich wollte diesen Trailer nicht gucken. Ja. Und
0: aber im Kino kannst du ja nichts anderes machen. <lacht> eben so. Und dann ist er halt da und ja. du denkst
1: ja, ich habe hab auch immer noch Bock auf den Film, klar. Ja. Aber ich denke auch so, ich habe <lacht> hab zu viel gesehen. Hm. Es ist einfach irgendwie ich hätte diese Szenen gerne das erste Mal ja, in dem Film erlebt. Ja, ja. Und ja. ja. Naja, aber Sonnenbeton gucken, wer noch nicht gesehen hat. Ich hätte nicht geguckt, wenn du mir nicht gesagt hast, ich soll den gucken. So. So. Und deswegen bin ich <lacht> sehr dankbar.
0: <lacht> ja. Können wir aber öfter machen. So, äh, ja? Ne? Finde ich gut. Ja.
1: Auch gerne, äh, wenn, wenn, wenn ihr wollt dass wir über einen Film reden, den ihr vielleicht schon gesehen habt, weil ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ langweilig ist, <lacht> über einen Film was zu hören, den man nicht gesehen hat. <lacht> ähm, weil wir manchmal auch über gewisse Szenen explizit reden. Ja. Ja? Äh, von daher sagt, euch, sagt uns gerne, schreibt uns gerne, was, was wir gucken, wo ihr möchtet, dass wir mal drüber reden.
0: Ähm... Ja, also, ist jetzt äh, nicht so, als
1: würden wir jetzt keine Filme finden. <lacht> nee,
0: aber es gibt ja manchmal so auch so Filme, die, die irgendwie äh, viele Leute gesehen haben. Und ja. Also, zumindest ich nicht. Ich, ich weiß ja nicht. Ja, Du machst bestimmt auch irgendwo Lücken, aber ich habe ja, manchmal so, schon. wo ich mir denke, ja, sollte man eigentlich mal gesehen haben. Aber, <lacht> ja. Ja. Richtig. Oder ja, einfach
1: mal wieder äh, gesehen haben. Es gibt ja genügend so, Filme, die wir. Auch also, gut, ich ja. auch letztens. Ich habe letztens einige Filme wieder gesehen, mhm. die ich als Jugendlicher ganz viel gesehen habe. Das, das ist immer gut, ja. Und jetzt mal wieder geguckt habe, wo ich mir sage, ja, so, ja, die Filme machen mir immer noch Spaß, das ist immer noch geil. Aber, oh boy, hat sich das <lacht> verändert. Das
0: ist schon eine andere Welt gewesen. Ja, das ist, äh, ist glaube ich, bei, ist mir letztens eingefallen, bei Sin City ja. ist glaube ich, so. Den müsste man noch mal gucken. Weil da ah, ist, glaube ich, einige... Ja. <lacht> problematische Takes,
1: die man da entnehmen kann. Naja, ich habe ich hab ja letztens auch schon gesagt, habe ich ja Con Air geschaut. Ja. Und ich meine, der, der Film ist Strulle, war das schon immer. <lacht> Natürlich, ohne Frage. Aber wenn man sich mal genau überlegt, diese Thematik, ne, das, ist ein, das ist ein Flugzeug mit den krassesten <lacht> und ekligsten Gangstern überhaupt. <lacht> ne, also das sind wirklich die krassesten Leute dabei. Da sind Killer dabei, da sind Massenmörder dabei, da sind Vergewaltiger dabei und da ist ein Typ dabei, das sich einfach gerne als Frau verkleidet. <lacht> okay, also ich weiß nicht, also und, ja, das ist seine schlimmste Tat. <lacht> <Ja>. <lacht> und er ist zusammengeschwemmt und, und er, ist, er ist auch richtig krass drüber. Und er wird auch so dargestellt, wie er, er, ist, er ist ein richtiger Crank. <lacht> Crankboy, so, also, ja, also, er zieht halt irgendwie nur gerne Frauenklamotten an, das war's. Es <lacht> ist so, ja,
0: auch eine andere Zeit. <lacht> so lange ist es noch nicht mal her, ne? Also, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, das ist. Ja. So, <lacht> <lacht> der, hat
1: auch, der hat auch so, so wertvolle äh, Szenen wie: Oh, Männer in Uniform. <lacht> Ach äh,
2: ja.
0: Ja. Also gerne Vorschläge in unsere Postfächer sozusagen. Genau. Wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt äh, ein Postfach. Äh, ein gemeinsames. Ja. <lacht> ähm, ja ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt hier wirklich wieder. Wir haben abgeliefert. Wieder. Lang gemacht. Man könnte und, fast John-Wick-Film draus machen. Ja. Dann <lacht> äh, könnte man auch in der Hälfte der Folge einschlafen und am nächsten Tag dann weiterhören. Okay. Ja, na dann. Schön, dass wir das mal wieder hier gemacht haben. Ja. Und äh, ja, vielleicht wird es am nächsten Mal wieder ein Trash-Film. Wir werden sehen. <lacht> Bis dann. Bis dann.